0: Boa noite. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários, por favor, pessoal. Vocês estão me vendo, Me ouvindo? Beleza, bora. Beleza, pessoal, então vamos começar aqui. Ótimo, estamos retomando aqui a nossa sequência de aulas de psicologia, né? Então, muito bom. Beleza, estamos vendo bem aí, né? Ótimo. Beleza. Vou ajusta aqui, tá bom. Beleza. É... Os tipo, pessoal chegando aí, eu, eu tô no, não estou exatamente no YouTube, então não consigo saber, mas... mas... Não consigo ver os comentários direito, mas eu estou vendo uma parte deles aqui. Eu Estou numa outra plataforma aqui de transmissão só para não ter faia, beleza, pessoal. Muito bom. Então voltamos voltamos aqui para nossa para nossas lives, para nossas aulas, né, um pouquinho mais extensa sobre psicologia. Hoje é junho, né, de, 4 de junho. Estamos voltando. Vamos vou precisar, vou precisar abordar um tema aqui que é complementar o que a gente vinha falando até então, né? Então, a nossa décima, terceira, nossa décima terceira aula tem material para burro aí atrás para vocês reverem. E queria que vocês soubessem de uma coisa também. É, essas aulas elas estão sendo bem. Elas estão sendo tratadas pela nossa equipe, estão sendo transcritas, já foram, né? E a gente está agora dando uma versão que vai, enfim, que vai poder ser publicada. Isso vai ser muito bacana também. Só uma... Acho que eu já falei isso, né? Mas isso aí dá, dá uma alegria. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a seguinte. É o nosso o nosso a nossa imersão tem gente aqui eu já vi tem gente aqui na que está assistindo a gente que já que já fez a nossa que já fez a minha imersão chamada eixo que é uma imersão de dois dias em silêncio na qual a gente tra... na eu trato né de alguns temas importantes aí para vocês tá para vocês encontrarem reencontrarem o centro o a experiência foi muito boa muito boa mesmo né o retorno que eu recebi dos participantes da primeira turma foi incrível por isso me motivou a abrir uma segunda turma né eu tinha falado que não ia por um, assim, não imaginava que a coisa ia é, ter uma procura tão grande, então a primeira turma lotou rapidamente, né? E aí a gente abriu, abriu uma segunda turma e a segunda turma é, já tem metade das vagas preenchidas, já talvez mais já das metade, de metade da metade das vagas. Então não tenho certeza né, quantas vagas tem preenchidas, ou não? O fato é que é dia 18 e 19. Agora tá de vai ser agora dia 18 e 19 de maio. A segunda turma da, da imersão eixo. E se vocês têm interesse, vocês procuram aí. É, é o meu link normal, né? Acho que é italomarsili.com.br, barra eixo, alguma coisa do tipo, assim. Então, vocês procuram. Tipo, alguém vai botar, daqui a pouco, acho que alguém que fez vai botar aqui no, nos comentários o link, né? O pessoal é sempre prestativo pra caramba, né? Então, é, recomendo mesmo, né? Pra quem puder fazer, que faça. Então, vai ser agora, junho, né? Junho, 18, 19 de junho. Perdão, falei maio, né? Mas é junho, é claro. Vocês sabem, né? Maio já passou, não tem como ser. Então, 18, 19 de junho. É, beleza, o pessoal aí falando que vale demais, né? o, pessoal que, é, o pessoal que fez está aqui comentando, que bom, beleza O que acontece é que, é, alguém da minha equipe vai ligar para vocês, estão perguntando, alguém da minha equipe vai ligar para vocês Aí vocês vão, né, vai tirar dúvida, etc Tem o pessoal trabalhando bastante nisso aí, tá bom? Então, beleza, essa aqui é a ideia Ok, ok então tá bom. OK, não, né, pessoal? Às vezes, um parênteses rápido aqui: o pessoal pergunta por que, que eu escrevo lá no Instagram OK, eu boto zero, né? Zero K. É porque, na verdade, eu não tenho muita certeza, mas parece que essa expressão OK ela é uma expressão que era usada na guerra para dizer o seguinte: você não teve nenhuma morte, né? Zero, zero, né? Ou, né? Ou kills, né? Zero pessoas mortas aqui, então tá tudo OK. É, não dá para ter certeza se essa expressão é verdadeira ou não, mas, enfim. Tá bom, pessoal? Então, antes de a gente retomar aqui na sequência do assunto do tarô, eu precisaria fazer uma pequena... Né, vou precisar é, abordar um tema que é um tema colateral, tá? Um tema colateral, mas ele é de da maior importância para a gente poder entender todos os temas que, que se seguem e alguns temas importantes de psicologia. Uma das, uma das instalações do ser humano... E quando eu falo em instalações, eu estou usando um termo bastante técnico. É um termo científico na, um termo científico na filosofia cunhado pelo filósofo, pelo filósofo espanhol Juliano Marias, que é o tema, que é essa, que é essa expressão instalação. Então, o Juliano Marisa ele fala o seguinte, olha, é que a vida humana, ela é narrativa, a vida humana é uma história que a gente vai contando, e a gente conta essa história instalada em certos lugares, né? Então, quando a gente pensa em lugares, a gente não vai ser simplista e pensar em lugares geográficos apenas, a gente não vai pensar apenas em lugares, é, ah, Brasil, Rio de Janeiro, sei lá, Cuiabá, Curitiba, não, a gente vai pensar em outros tipos de, outros tipos de modalidade de instalação, outros lugares, ok? Outros lugares. Outros lugares. Um desses lugares, né, para o Julian Maris, é o, sei lá, sua idade é um lugar. Então, quando a gente conta, quando chega um paciente para a gente, ou chega alguém que a gente está cuidando, a gente está orientando, né, chega alguém, se você é coach, né, sei lá, se você é um orientador, se você está cuidando de alguém, está orientando alguém, é claro que a idade da pessoa, por exemplo, ela importa muito. É claro que ela vai importar muito. Quando então, você está orientando um adolescente, esse lugar, a adolescência, ela é, um, é uma instalação específica que traz suas demandas, suas expectativas, suas aspirações, suas frustrações, enfim. Ela é um modelo, é um, é um lugar específico no qual a vida se desenvolve. Uma, a maturidade é outra, a velhice é outra, a infância é outra. Né? Então, é claro, a sua, a, sua, a sua língua é uma instalação também. Então, há coisas que a gente só consegue expressar em, algumas, em alguns tipos de. de a, a línguas, né, a idiomas que expressam melhor certas, certos sentimentos humanos, então essa seria uma outra instalação e tem uma instalação que é a que, que eu gostaria de tratar hoje, brevemente aqui é, na nossa aula de psicologia é uma instalação que ela vem sendo de algum modo, ao mesmo tempo que ela está na pauta do dia, ao mesmo tempo que ela, ela está em voga e todo mundo fala dela o tempo todo a questão é que ela está oculta poucas pessoas, poucas pessoas sabem do que, que estão falando de fato, quando estão se vendo com alguns assuntos, por exemplo, esse assunto agora que está na, na pauta do dia chamado racismo. Né? Então é um assunto histórico, né? não é de hoje, mas esse assunto ele sempre volta, né? Sempre volta. A gente vê as pessoas se posicionando e comentando sobre isso. E Eu gostaria de trazer para gente hoje, trazer para gente hoje aqui, uma das instalações fundamentais para o ser humano, pro ser humano que é uma instalação chamada Ocidente. Ocidente. O Ocidente para o Julian Marias, ele é uma instalação do ser humano. Né? Isso aqui é uma novidade. Então, quando a gente está diante de alguém no consultório, está diante de alguém na clínica, está diante de alguém no, né, no processo de coaching, está diante de alguém na igreja, está atendendo alguma pessoa, muitas vezes essa instalação chamada ocidente, ela passa despercebida. A gente não nota que a gente está diante de um ocidental na nossa frente. Então, a primeira coisa que a gente vai, vai verificar aqui é o seguinte, olha... O Ocidente, quando a gente pensa em Ocidente, a gente pensa imediatamente por antonomasia, a gente pensa imediatamente por, né, por comparação no Oriente. A gente pensa no Oriente. E a primeira pergunta que a gente faz é a seguinte: o Ocidente, o Ocidente, a instalação Ocidente, ela se opõe à instalação Oriente. Ou seja, as motivações, as projeções de um ocidental, ela, elas são as mesmas de um, da, de, são as mesmas motivações de um oriental. Essa é a primeira pergunta. Então, primeiro lugar, primeiro lugar, é a gente vai investigar aqui rapidamente, rapidamente a coisa do, do Oriente. O que, que Oriente significa? Oriente é nascimento. Oriente significa nascimento. Oriente significa um revivecer, Oriente significa iluminação. Oriente significa... Bem, tem um significado específico, a palavra Oriente. E o Ocidente, o Ocidente, ele tem uma outra acepção. Né? O Ocidente, ele significa de algum modo é, onde, o, onde a coisa se põe uma certa queda. É, o Ocidente significa é, um escurecer, uma coisa do tipo. E é claro que a gente vê que Ocidente e Oriente, nessa primeira acepção, na acepção mais clara e mais direta que a gente pode pegar do, do termo, a gente vê que essa, esse par Ocidente-Oriente, eles dizem respeito à posição astronômica. Eles dizem respeito, claro, ao nascer e ao pôr do Sol, né? Então, essa é uma primeira coisa que a gente pode pensar. Né? é um primeiro jeito, um primeiro, um primeiro modo de pensar na acepção na, na do termo. E é claro que a gente, logo, rapidamente, né, a gente passou e falou assim: olha, mas não é bem isso que o Ocidente e o Oriente significam na, na evolução da história. Porque quando a gente olha para o Oriente, e essa é a primeira coisa que a gente vai, vai, tem que analisar aqui, a gente olha para o Oriente e quando a gente olha para aqueles países ou para aqueles povos, para as tribos do oriental, a gente não vê uma unidade, não há uma unidade no Oriente. Então, as aspirações do, de um povo, por exemplo, da Mongólia, as aspirações de um povo... Do, 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 dos árabes, as aspirações sei lá do Japão, as aspirações dos orientais, como a gente entende orientais, são aspirações que não a gente não consegue encontrar uma unidade. Cada povo oriental ou cada tradição oriental tem a sua instalação própria. A gente não consegue encontrar uma unidade clara na instalação do que a gente chama de Oriente, No que a gente chama de Oriente. Então, a primeira coisa que a gente já percebe aqui é a seguinte: o Ocidente ele não se opõe ao Oriente. O ocidente do ponto de vista da instalação humana, não se opõe ao Oriente. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. A história de Ocidente e Oriente é uma história absolutamente interligada ao longo das gerações e das eras. A história de Ocidente e Oriente é uma, é uma história muito interligada. Então, existem uma série de estudos, uma série de, de livros que a gente observa isso, isso, a gente conhece um pouco da história da evolução das civilizações, a gente consegue encontrar isso com muita clareza, com muita tranquilidade. A gente não tem muita dificuldade em perceber que o Ocidente ele não é fechado ao Oriente e que o Oriente, de algum modo, ele se beneficia e também agrega, e também engrupa, e também põe para dentro os elementos do Ocidente. Então, não existe uma oposição a primeira coisa que a gente tem que olhar aqui é o seguinte, não existe uma oposição entre o Ocidente e o Oriente, e Oriente não é uma unidade que a gente consiga olhar e falar, assim, ah, então aqui o, as aspirações do Oriente, as aspirações do Oriental são essas, específicas aqui, ou o Oriente é isso. Olha, Oriente não tem uma unidade, a gente teria que olhar cada um dos povos, cada uma das tribos, cada uma das civilizações, e entender quais são as aspirações específicas daquele povo, daquela civilização ou daquela tribo. Tá? A gente não consegue encontrar uma unidade, não consegue chamar uma única coisa de Oriente. Ao passo que, no Ocidente, a gente consegue encontrar com muita tranquilidade uma unidade no Oriente. E é disso que a gente precisa, isso que a gente precisa entender aqui para quando a gente está diante de alguém, está diante da gente mesmo. Né? Quando a gente está diante da gente mesmo, a gente tem que entender o seguinte: olha, somos ocidentais, somos ocidentais. Quando a gente nega uma instalação na qual a gente está presente, uma instalação nossa, vem um tipo de sofrimento específico. Quando a gente nega uma instalação nossa, vem um, certo, vem um sofrimento específico. Então, veja, se você, é um, se você está numa idade específica, como a gente estava dizendo no início dessa aula, uma idade específica no início dessa aula, você tem, é, sei lá, você tem 30 anos. 30 anos, olha, você já é um homem maduro, você já não é mais um adolescente, né? Você tem 30 anos, você já entrou na maturidade já há algum tempo, ou deveria ter entrado na maturidade há algum tempo. Então, é claro que se um homem de 30 anos ou uma mulher de 30 anos negam de algum modo, negam de algum modo esses desejos, negam de algum modo o projeto específico daquela idade, negam o projeto específico daquela faixa etária, ou daquela instalação etária, alguns sofrimentos virão, isso é claro, né? isso é muito claro. Hoje mesmo a gente estava relembrando, estava na casa de um amigo meu agora, e estava ali numa conversa, a gente estava relembrando uma, uma entrevista que o, por exemplo, o Michael Jackson, lembrando o Michael Jackson, pobre Michael Jackson, que Deus o tenha, né? É, uma entrevista que o Michael Jackson estava dando numa loja, No né, num antiquário, e estava lá fazendo compras e comprando, etc, etc. E a repórter, de repente, perguntou para ele, perguntou uma coisa para ele, falou o seguinte, ah, mas e quando você morrer? Todo tipo E ele, um homem feito, né um homem já, bem, enfim, o Michael Jackson já era um homem, né não tinha mais seus 12 anos, não tinha mais seus 4 aninhos, já era um homem, é, falou assim, não, mas eu não vou morrer. Respondeu assim para a mulher, falou, eu não vou morrer. Falou: olha, Michael Jackson, temos um problemão aqui, né? você está você vivendo, tá vivendo dentro de um delírio onipotente, você está vivendo dentro de um delírio onipotente, é claro que você vai morrer, eu vou morrer, você vai morrer, a entrevistadora vai morrer, todos nós vamos morrer, isso é algo que um homem maduro deveria saber, então, quando o homem maduro está projetando as suas ações, ele está abrindo uma empresa, ele está se casando, ele, tá, ele tem um filho, ele faz um projeto, ele inicia um mestrado, ele inicia um doutorado, ele arruma sua casa, ele conversa com seus amigos, ele vai até uma festa de aniversário. Olha, essa responsabilidade é uma responsabilidade que tem que entrar, na, ele tem que ter isso na cabeça dele. Olha, a vida humana, material, ela tem um limite. E isso é muito sintomático, né? Quer dizer, o, o Michael Jackson, a... a, a a casa dele, o lugar onde ele morava, né? Muito grande, gigantesca, etc. Um, mil brinquedos. Vocês lembram dessa história do Michael Jackson? Lembra do Michael Jackson? O, chamava, era Neverland, era, era a Terra do Nunca. né? Neverland, era a Terra do Nunca. Terra do Nunca é onde, quem mora na Terra do Nunca. Quem mora na Terra do Nunca é o Peter Pan. O Peter Pan, aquela síndrome, né? Existe uma síndrome, né? Uma síndrome né, psicológica. É, chamada no de Peter Pan né? o sujeito que não quer envelhecer o sujeito que acha que nunca vai morrer que não vai envelhecer, é o sujeito que não amadurece é o sujeito que está apegado ainda a temas juvenis, ele está apegado ainda a questões juvenis, ele, tá, ele tem ainda um delírio quase psicótico de onipotência você olha para as criancinhas e você, quando você vê a vida das criancinhas você vê a ação das criancinhas, você vê que eles têm para eles não é um delírio, né? para a criancinha não é um delírio, para cri, a criancinha é propriamente, é exatamente a vida dela, falo, olha a criancinha ela ela confia cegamente nos seus pais, ela confia cegamente... Enfim, ela não, não se põe essa questão para ela, a questão da morte, a questão do limite, a questão da finitude, né? não é uma questão que de, deva, não é que, não é que não aparece na cabeça da criança, é uma questão que não deve aparecer na cabeça da criança mesmo. Isso não é, isso não é esperado, não se espera que uma criança haja com essa responsabilidade diante de si. Mas é claro que quando essa criança ela vai chegando ali próximo aos 7, 8, 9, 10 anos... Essa realidade já, come, já deveria começar a aparecer para ela. Né? Já deveria começar a aparecer para ela. Quando não aparece, quando a gente está diante, por exemplo, de um homem de 30 anos que se comporta ainda com, de um certo modo, é, bem, um, certo, um, um modo delirante, achando que pode fazer tudo, que pode né, falar sobre tudo, ou que. É, um jeito inconsequente, fala, olha, temos aqui um grande problema, um jeito que não amadureceu ainda. Por quê? E aí, quando o jeito não. E a grande questão que a gente está falando é a seguinte, fala, olha quando um homem maduro ou uma mulher madura, por exemplo, por isso que eu estou dando esse exemplo aqui, quando um homem maduro ou uma mulher madura, eles se comportam, por exemplo, à margem, da sua instalação etária, é claro que um tipo de sofrimento específico vai aparecer. Um sofrimento específico vai aparecer nele mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde. Veja a vida dramática do pobre Michael Jackson. né? Veja a vida dramática do pobre Michael Jackson. E acaba acontecendo com ele no limite da vida dele e ele morre daquele jeito trágico. né? Se eu não me engano, era propofol que ele usava para dormir, né? não conseguia dormir. Ele sofria, né? claro, sofria assustado com seus fantasmas, com seus demônios. E é claro, fez uma injeção de propofol, né? fez uma infusão de propofol é, exagerada, acabou morrendo, acabou morrendo, enfim, mas o sofrimento, você olha para a vida do Michael Jackson, a gente quando vai olhar a biografia do Michael Jackson, pobre Michael Jackson, estou falando dele aqui, não tem nada contra, muito pelo contrário, né quem não gosta do Michael Jackson é cantor, artista pop, ele é um sujeito né, excelente nesse sentido, não tem nada contra o Michael Jackson, as músicas dele embalaram uma geração inteira, é um sujeito revolucionário do ponto de vista da estética da, da, da música, então não, tô, não, tô, não é uma crítica ao Michael Jackson, muito pelo contrário, né não é uma crítica, é um, um lamento, na verdade, né? a gente lamenta, lamentamos que o Michael Jackson tenha sofrido por essa coisa, e é uma coisa que não é tão difícil assim de resolver. Né? É uma instalação muito óbvia. A instalação etária é uma coisa óbvia. Então, só estou usando esse exemplo aqui para deixar claro como que viver às margens ou viver fora de uma instalação, que é uma instalação tua, vai te levar a um sofrimento. E esses sofrimentos, eles vêm eles aparecem como sintomas de várias de vários modos né aparecem como sintomas pode aparecer como ansiedade pode aparecer como depressão mesmo podem aparecer como um esvaziamento de sentido sobretudo isso como esvaziamento do sentido e o que a gente vai tratar aqui hoje o que a gente vai tratar aqui hoje é de uma instalação chamada Ocidente. Somos ocidentais, né? nós somos pessoas ocidentais, estamos no ocidente e o ocidente, apesar de ser uma instalação, o ocidente é quase como se fosse um verbo, o ocidente é algo que a gente faz, o ocidente é algo que a gente vai fazendo. Estamos dentro do Ocidente, mas não como um lugar apenas geográfico. O Ocidente, de algum modo, ele é uma composição nossa. Estamos instalados no Ocidente. Estamos instalados no Ocidente. Somos ocidentais. Assim como somos homens de 30 anos, assim como somos mulheres de 30 anos, assim como somos mulheres e homens de 40, 50, assim como somos homens e mulheres brasileiros, ou, sei lá, espanhóis, portugueses. As instalações elas são inúmeras. Se você tem é, interesse nesse assunto da instalação quer se aprofundar nisso, procure os textos do Julian Marias, isso está muito bem explicado num livro publicado, num livro dele publicado em 1970, 1970, chamado Antropologia Metafísica. Não é o único livro no qual ele trata desse assunto das instalações, mas é o, o livro que condensa ali, de algum modo, o pensamento do Julian Marias sobre esse assunto. Então, tá, é muito bem escrito, não é difícil de ler, tem que ler com um pouco de calma, né, com um pouco de atenção, mas não é difícil de ler, tá? Então, é, tá ali, esse assunto das instalações, não está ali o assunto do Ocidente, tá, não está ali o assunto do Ocidente. Então, vamos entender o que é o Ocidente, para que a gente possa entender como a gente foge de ser Ocidente, foge de ser ocidental. Existe uma outra bibliografia muito vasta, muito vasta, que começa a aparecer de modo mais, enfim, de modo mais robusto e de modo mais é, insistente, no século XX, uma literatura falando sobre a crise ou o declínio do Ocidente. A crise ou declínio do Ocidente. Então, um livro que marca a discussão, que marca, não é o primeiro, mas é um livro que foi muito discutido, que foi muito debatido, é um livro chamado O Declínio do Ocidente, de um sociólogo chamado Oswald Spengler. Spengler publica O Seu Declínio do Ocidente. É um livro que, se você encontrá-lo em português, só fique atento ao seguinte. Esse livro, o livro do Spengler em português, em geral... As edições não são edições completas, tá? São edições recortadas, são resumos do livro original dele. Então, eu recomendo que vocês procurem o Declínio do Ocidente, ou o inglês ou o espanhol. São línguas mais acessíveis e que fica mais fácil de você ter ali o, o, o todo do pensamento do Spengler falando sobre o declínio do Ocidente. Mas eu queria deixar aqui claro, porque o Spengler é um livro que não é fácil de ler, é um livro que é um livro... Não é confuso, né? Mas você tem que estar muito a par do debate para poder acompanhar o livro, tá? É um livro grande, é um livro muito completo, mas não é um livro que eu recomendo assim como entrada, é só um livro se você quiser né, aprofundar nesse assunto do declínio do Ocidente, mas aqui com a aula de hoje, a gente vai é, entender de algum modo o que é Ocidente, o que é Ocidente. Então, a primeira coisa é o seguinte, Ocidente não é um lugar geográfico, o Ocidente não se opõe a Oriente nesse sentido, o contrário de Ocidente não é Oriente, porque Oriente não tem uma unidade, como a gente falou no início da aula. O que é o Ocidente, portanto, se vocês quiserem anotar aí, vocês podem anotar. O que compõe o Ocidente como instalação vital? O que compõe o Ocidente como instalação vital? Vamos simplificar aqui para que a gente possa aprofundar um pouco a nossa discussão e evitar esses sofrimentos. Então, é um sofrimentos que a gente já entendeu quais são. Né? São sofrimentos de esvaziamento de sentido, medo, é, ansiedade, depressão, são os sintomas, né? São os nossos sintomas, são as manifestações vitais de uma de uma carência, de uma falência vital. quando a vida ela vai se arrastando, quando a vida ela não vai andando, os psicólogos, os terapeutas, né? Os coaches, as pessoas que atendem gente, façam logo essa análise. Fala, olha, existem instalações, você tem que olhar para o teu paciente, você tem que olhar para o teu cliente, você tem que olhar para a pessoa que está na sua frente, que você está atendendo seu amigo, para você mesmo e perguntar, fala, olha, quais são as instalações vitais que sujeito, em quais instalações vitais esse sujeito está? e de quais ele foge, ou quais estão, de algum modo, ele está negando, ou ele está evitando, ou ele nem sabe que faz parte dele. Uma delas, e muito central, é essa chamada Ocidente. Então, anote aí, existem três, existem três notas do que é ser Ocidente, do que é ter Ocidente dentro da gente. Alguém sabe? Se alguém souber, escreve aí quais são as três notas do, do que é ser Ocidente aqui nos comentários, tá? Então, Ocidente... É o seguinte, o ocidente ele é composto por, composto por, pode notar aí, filosofia grega, direito romano, direito romano e judaico-cristã. Não é a moral judaico-cristã, mas é a vida judaico-cristã, tá? Então é isso aí, filosofia grega, direito romano e cristianismo. A Camila já colocou aí. Perfeito, Camila, exatamente isso que compõe o Ocidente. Entenda uma coisa entenda uma coisa, não são essas três notas isoladas, elas não compõem o Ocidente. Elas não compõem o Ocidente. Essas três notas articuladas, e ao longo da história, elas vão se articulando em maior ou menor medida, em maior ou menor medida, elas compõem o que é ser Ocidente. O que é ser um Ocidental. O que é ser um Ocidental. Então, quando a gente olha para alguém, como nós, nós somos ocidentais, nós estamos aqui, Entenda uma coisa, né? entenda uma coisa, nós somos os e estamos aqui. Quando nós fugimos, ou quando nós nos desinstalamos de, radicalmente de algumas dessas três notas, algo na gente quebra, algo na gente falha, algo na gente começa a funcionar de modo esquisito para não usar um termo é, técnico, né? para não usar um termo muito preciso, a gente põe esquisito, ó. alguma coisa começa a funcionar de modo esquisito, alguma coisa na nossa vida começa a não andar bem, alguma coisa na nossa vida começa a ficar recuada, é, acanhada, excitada, é, eriçada, histérica de algum modo, histérica de algum modo, então esse é um ponto que a gente precisa examinar aqui para que a gente não... Né? para a gente esteja atento, tanto quando a gente for atender ou quando a gente for entender os nossos processos anteriores. Ou atendendo aos demais, ou nossos processos anteriores, a gente tem que olhar para essas três notas, para essas três notas, e fazer uma pergunta muito valente e muito clara. Falar o seguinte, olha, qual desses pilares ou qual dessas notas estão falhando em mim? Ou estão falhando nessa pessoa que eu atendo? Então, é por isso que tem que ficar mais ou menos claro para a gente o que, que essas três notas significam do ponto de vista psicológico, Funcionando, o que, que essas notas são do ponto de vista psicológico, então o primeiro ponto, a filosofia grega, ou a filosofia helenística, ou a filosofia ali fundada, né, com Sócrates, Platão e Aristóteles, essa filosofia é um dos pilares do que a gente entende como ocidente, é um dos pilares do que a gente entende como ocidente, eu já falei, eu já abordei a filosofia grega aqui em aulas passadas, então quem não assistiu, vai lá né, e, e, e assiste, que a gente tem algumas explicações aqui sobre o assunto da filosofia grega. Vocês lembram de uma aula na qual eu falo das oliveiras, eu falo da azeitona, e vou falando ali do povo grego, eu falando daquela coisa, aquela ali é uma aula que a gente tem uma ideia um pouquinho mais, é, enfim, um pouquinho mais acurada sobre o que, a gente, o que eu estou chamando aqui de filosofia grega. Eu queria muito que vocês também, né, uma outra recomendação de texto, hoje eu estou recomendando texto, né, uma outra recomendação de texto é o texto do professor Olavo de Carvalho, que está no site dele, né, um texto, é uma apostila, está disponível, né, gratuita, está disponível, é uma apostila chamada Fato Concreto e Depuração Abstrativa. Se não é exatamente esse o nome, é algo muito semelhante a isso, você vai lá, dita, você vai olhar para uma coisa ali que é muito interessante, que é muito interessante, tá, que é muito interessante, é o seguinte, olha... O Olavo, o professor Olavo de Carvalho, nessa apostila, ele analisa o assunto do fato concreto. E a partir da análise do fato concreto do professor Olavo de Carvalho nessa apostila, a gente encontra o que, que seria a raiz psicológica da filosofia grega dentro da nossa vida. A origem, a origem psicológica da filosofia grega dentro da nossa vida, ela tem que estar de pé se a gente não quiser sofrer. Porque essa é uma instalação nossa. Essa é uma instalação nossa. Então, o fato concreto e de depuração administrativa é uma apostila que eu, acho que eu recomendo que vocês leiam. Não é uma apostila difícil também de ler. Eu não sei quantas páginas, não lembro. Né? Tem muito tempo que eu li essa apostila. Eu não lembro quantas páginas são, mas eu lembro que é um texto muito curtinho. É muito, é muito simples de ler esse texto. É muito simples mesmo ler esse, esse texto. Então, olha só. O fato concreto, segundo o professor Olavo, para a gente entender exatamente o que é o fato concreto, e há um tempo, acho que até tem quase um ano, não sei quanto tempo tem isso, é, o, tive, tive uma discussão aí de um grupo de filósofos... É, Grupos filósofos que não é muito... Pessoas boas até, que pareciam muito boas. É... Mas, por uma implicância com o professor Olavo, quiseram implicar com o assunto do fato concreto, passaram uma vergonha do tamanho do mundo. Passaram uma vergonha do tamanho do mundo. Começaram a querer opor. Falar, ah, mas fato concreto é uma coisa que não está escrita no magistério da igreja. Fato concreto é uma coisa que não está é, escrita no tomismo. Fato concreto é uma coisa... Só tá começando a fazer uma confusão dos diabos. Por quê? Porque se recusa se recusa a entender com profundidade certas verdades ou certos elementos que compõem a filosofia. O que é o fato concreto? O que é o fato concreto? Então vamos lá, olha só, vamos lá. Né? A gente está aqui, nesse momento, vocês estão sentados aí na frente do computador, sentados aí na frente do celular de vocês, vocês estão aí sentados onde, sei, onde quer que vocês estejam, e vocês estão aí, vocês não estão em outro lugar, concorda? Isso é um fato concreto, isso é um fato concreto, por vocês estão aí, vocês não estão em outro lugar esse fato, esse fato, ou seja, estar sentado na frente de um computador ou de um celular é o resultado, é o resultado de uma série, Vê se não é assim, né? Vê se não é assim. Eu não tô, não tô é, doutrinando, eu tô explicando como, tô só descrevendo a coisa. O fato concreto, o fato concreto é a resultante, é a resultante de uma série, de uma série de conexões. Que umas você pode rastrear e outras você não consegue rastrear. É ou não é assim? Então, olha só. meu lugar, você precisou me conhecer para poder estar sentado aqui na frente desse computador. Né? Você tá ah, o Will dá uma aula é lá, às 9 da noite, quinta-feira. Então, vou me programar para estar aqui. Você precisou arranjar dinheiro para comprar esse celular. Você precisou arranjar dinheiro para comprar esse computador. Você precisou pedir emprestado para alguém, sei lá. Você roubou de alguém. Eu não sei o que, que você fez para estar na frente do computador. Você precisou pagar a internet. Agora, olha só. Vamos lá. Para a internet existir, né? para a internet existir, ou para computador existir, ou para celular existir, existe uma outra série, uma outra série de elementos que precisam estar tá conectados no computador. Então, vamos lá. Para você estar tá sentado aqui, me vendo e me ouvindo, não basta só a sua vontade, basta que exista, basta que exista, é necessário que existam computadores. É necessário que existam celulares. E para existir celulares e computadores, com transmissão online, é ou não é assim? Precisa existir, por exemplo, por exemplo, precisa existir, sei lá, engenharia de petróleo. Não, então eu não entendi. Como é que engenharia de petróleo tem a ver com o que você está falando agora? Ah, agora você chegou no ponto. Isso é o fato concreto. Isso é o fato concreto. O fato concreto é a articulação de coisas que em si não tem nada a ver. O que, que tem a ver o conhecimento de psicologia, a minha vontade de dar uma aula, a sua vontade de assistir uma aula, a sua necessidade de assistir uma aula com a engenharia de petróleo. Então, eu não entendi engenharia de petróleo ainda, Então, entenda. Para que esse celular esteja na sua mão, eles têm peças, eles têm peças de plástico. E o plástico, ele é feito a partir da extração e do refino daquela matéria, do petróleo. É ou não é assim? Agora, esse, a extração e o refino do petróleo a extração de refino petróleo depende também de que uma indústria tenha sido montada. E indústria precisa de lei trabalhista, precisa de um gerente, precisa de um, de, um, de um presidente, precisa de alguém consumir. É ou não é assim? Então, esse fato concreto, o fato concreto de você estar sentado na frente de um celular, na frente de um computador, ele em si, em si, o fato concreto, ele amarra, amarra nele uma série, uma série uma série de elementos que não necessariamente têm relação entre si. O que que tem qual é relação? Qual é a relação? Qual a relação entre, por exemplo, é, legislação trabalhista, dinossauro? Lembra? Dinossauro ou árvore? Porque lembra que o petróleo, ele aparece a partir dos dinossauros, das aves que morrem e ficam lá embaixo do oceano. Lembra dessa coisa? É assim que contaram para gente, pelo menos, não é? Assim contaram para a gente, pelo menos. Qual que é a relação entre dinossauro, lei trabalhista e vontade do Ítalo de dar uma aula? A relação entre lei trabalhista, dinossauro e vontade do Ítalo de dar uma aula, e a tua vontade de assistir uma aula, a relação entre essas coisas está no fato concreto. É assim, ó, esse é o fato concreto. Você está assistindo essa aula. Você está assistindo essa aula. Então, entenda uma coisa. Então uma coisa, só para a gente acalmar a nossa cabeça agora. Para a gente acalmar a nossa cabeça agora. Quando um fato concreto aparece, então sei lá, né? Um, um pai de família, com uma certa, de uma certa etnia, ele é abordado por um policial. E esse policial asfixia esse sujeito e o mata. Esse é o fato concreto. Esse é o fato concreto. O que esse fato concreto condensa? O que esse fato concreto condensa? A verdade é, a primeira explicação, mais, a explicação mais original, a explicação mais verdadeira, mais valente é, não sabemos. Não sabemos. Compreende isso que eu estou dizendo ou não? Quando um policial, por exemplo, um policial branco, mata um, 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 um trabalhador que não é branco, um trabalhador asiático, um trabalhador é, negro, um trabalhador, sei lá. Quando ele mata alguém, né matou alguém sei lá, ajoelhou na, ajoelhou no pescoço do cara e o matou. Falou, olha, esse é o fato concreto. Esse é o fato concreto. O que esse fato concreto amarra? O que esse fato concreto amarra? Veja bem. Olha só. Um não ocidental, um não ocidental, ele não se importa minimamente, minimamente com esse processo. O não ocidental não é, não é, necessário por quê? porque porque é o pilar de instalação de um não ocidental, um, o, não existe filosofia grega, filosofia helenística, no pilar de instalação vital de um não ocidental. Para um ocidental, para que você seja um ocidental e você é um ocidental, para que um ocidental ele seja um ocidental, ele tem que olhar para os fatos concretos e conseguir hierarquizar. Presta atenção nisso aqui. Tem que conseguir hierarquizar. Conseguir dar uma hierarquia. Uma hierarquia nas suas... In... Presta atenção aqui. Uma hierarquia nas suas intenções cognitivas. Então, olha só. Quando eu olho para um fato concreto qualquer um que seja, né? uma torta de maçã na minha frente, uma, uma, uma moça ou um rapaz bonito que passam por mim, sei lá, um, 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 um trabalhador que é assassinado por um policial, um... coisas que acontecem, as coisas que acontecem no mundo. Esses são os fatos concretos. Os fatos concretos eles são amarrados. Eles são amarrados. São, ali, ó, são a manifestação de uma série de uma série, uma você consegue rastrear, outras não. De uma série de elementos que vem muito antes dele, vem muito antes dele, tá? O que a filosofia grega então ela propõe para gente? Qual que é o convite da filosofia grega? Este é um convite a filosofia. A gente pode entender a filosofia assim como Anaximandro, Máximo Boécio, né? Assim como Boécio falou para gente, assim como, como Boécio falou para gente. Falou, Boécio teve uma visão enquanto ele estava na prisão. Boécio estava na prisão e viu uma mulher, uma mulher sedutora que o conduzia até a verdade. Ele falou, essa é a filosofia. A filosofia é uma, é uma dama que me conduz até a verdade, que me pega pela mão, não me deixa... Fica, Anaximandro Máximo Boécio estava na prisão, provavelmente morreria, né? provavelmente morreria, provavelmente estava condenado e morreria. Então, olha, ele pode se afetar, ele pode se abalar por aqui, eu estou na prisão. Então, existe uma intenção cognitiva, perdi a liberdade, estou com medo. Eu sei, Boécio, mas olha só, presta atenção. presta atenção. Não se perca nessa primeira intenção cognitiva. Ela pode ser simplesmente fruto da desatenção. Ela pode ser simplesmente fruto de um outro sintoma. Ela pode, não... Essa sua primeira intenção cognitiva, ou seja, o medo ao estar numa prisão, por exemplo. Estou, estou preso. Vou ser condenado à morte. Isso gera na gente um efeito. É ou não é? Não gera na gente... Vai gerar, porra. Vocês viram esse filme? Tem um monte de filme aí de... de... Como é que é o nome daquele filme? Meatball. É... Bom, como é que é o nome do filme? vocês viram esse filme? que era o filme de uma geração de policiais tinha um avô, o pai e o neto né? o avô, o pai e o neto que eles eram carcereiros eles eram agentes penitenciários e eles encaminhavam os condenados à morte para né, a cadeira elétrica ou para a forca então, o, 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 encaminhavam os condenados à morte para a cadeira elétrica ou para a forca e o filme, ele, ele, vai, na, ele vai mostrando isso para a gente. Na verdade, mostra o drama do Neto, mostra o drama do Neto, né, do, da terceira geração de agente penitenciário, que não consegue lidar com aquilo. Ele não consegue lidar com aquilo. Ele olha para as pessoas ali, né? ele, ele vivencia as 24 horas finais dos prisioneiros, vivencia as 24 horas finais dos prisioneiros e vomita. Ele não aguenta, ele conduzindo o prisioneiro, ele conduzindo o prisioneiro para a cadeia elétrica, ele vomita, ele não aguenta aquilo e toma uma bronca, leva um safanão, toma uma bronca do pai e fala, olha, você não deu a dignidade final para esses sujeitos aqui, você é o cara que tinha que ser o esteio dessa coisa. Olha, o próprio agente penitenciário, o próprio agente penitenciário, ele está envolvido, por uma intenção cognitiva, que é do medo, sei lá. Né? Que é do medo. Ele está envolvido por uma intenção cognitiva do medo. E vomita, não aguenta aquilo. Ele não consegue entender todo o amarrado que aquele fato concreto, que aquele fato concreto é. Não é que ele representa, o que ele, o que ele é. O que, é que aquele fato concreto é? O que, é que aquele fato concreto é? A filosofia grega, ela está aí, de algum modo, para ser um dos pilares dessa resposta para gente. Para ser um dos pilares dessa resposta para gente. Então quando um ocidental ele se deixa tomar pela sua primeira intenção cognitiva, ou seja, para aquela primeira coisa que vem no peito dele e começa a falar a partir daquilo, entenda, virá um sofrimento em você falador na sequência. Virá um sofrimento em você na sequência. Porque você abriu mão de um dos pilares do que você é. Você é um ocidental, a filosofia grega é um dos pilares da sua instalação. Se você não sentar né, nessa cadeira forte desses três pilares, você vai cair. E aqui a queda a gente entende no sentido mais profundo do termo. Você vai ter uma queda vital. Você vai ter uma queda vital. Você vai ter uma queda vital. Ou seja, a tua vida, de algum modo, ela não vai se desenvolver na plenitude do que ela poderia. Ela vai se desenvolver debaixo de medo. Ela vai se desenvolver debaixo de sofrimento. Ela vai se desenvolver debaixo de ansiedade. Vai se desenvolver debaixo de depressão. Vai se desenvolver debaixo de caricatura. Você vai se tornar um monstro no final das contas. Você vai se tornar uma caricatura bizarra do que é um ser humano. Você vai se tornar uma caricatura bizarra do que é um ser humano. Então, o Boés, quando ele está na prisão, aparece para ele ali aquela bela dama luminosa conduzindo-o até a verdade. Como que ele diz o seguinte? Boécio, eu sei que você está preso talvez você esteja para morrer. Eu estou aqui do teu lado. Eu estou aqui do teu lado. Eu estou aqui do teu lado. O fato concreto é esse. Vamos tentar, de algum modo, entender o que está que acontecendo? Vamos, de algum modo, tentar entender o que está acontecendo? Fica comigo aqui. Fica comigo aqui. Vem cá. Eu vou te botar no colo. Vem, vem cá. Eu vou te botar no colo. Vamos analisar de algum modo. Vamos fazer uma depuração abstrativa do fato concreto. Lembra o nome da apostila que eu falei para vocês lerem? Vamos fazer uma depuração. Vamos examinar por vários ângulos. Vamos recontar essa história. Por que diabos você está preso? Por que, por que diabos você está preso? Por que você está preso aqui? Por que você está preso? O que aconteceu? Ora, para onde você vai... Deixa uma resposta o que, no que você acredita. No que você acredita. Não é isso? Então, quando a gente vê, por exemplo, um evento como esse, né? O, o, o rapaz negro é assassinado por um policial branco. É, assassinado por um policial branco. Você fez um primeiro recorte. Você fez um recorte com uma intenção cognitiva que não necessariamente representa o que aquele fato concreto é. O que aquele fato concreto é. Não sabemos. Não sabemos nós não sabemos se a intenção étnica estava em curso nesse fato concreto, no fato concreto específico. Já precisa analisar, precisa contar essa história, precisa conhecer a biografia extensamente de ambos. De ambos. Por quê? Porque a gente já viu também que não basta, por exemplo, para esse assunto todo da propaganda ou da discussão, ou da, da, do sofrimento, para esse assunto todo do novo racismo ou do racismo, ou dos racismos, dos racismos, nem toda pessoa, nem toda pessoa que tem a pele, eu vou falar aqui, cientificamente falando, nem toda pessoa que tem a pele pigmentada por mais melanina, ela se enquadra, ela se enquadra no estereótipo do negro oprimido, mas isso é claro. Veja, o Ben Carson, na eleição presidencial lá nos Estados Unidos, ele é um negro, 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 negro não é mulato, não é nada, negro, negro. Ele era rejeitado pelo movimento ele era rejeitado pelo pelo, pelo movimento negro. Ele era rejeitado porque não é exatamente a pigmentação, não é exatamente a cor da pele. Então peraí, olha então peraí, temos um temos uma grande questão aqui. Ele precisa fazer a depuração de alerta, a gente precisa entender o que está acontecendo. Quando alguém olha para uma situação como essa, pô, eu estou dando um exemplo aqui. Quando alguém olha para uma situação como essa e começa a falar 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 falar, falar você abdicou de ser ocidental. Provavelmente você está abdicando de ser um monte, um monte de coisas também. Provavelmente você é um homem de 30 anos que abdicou da tua responsabilidade com a tua faixa etária e está agindo feito um adolescente. É claro que a tua vida... Eu não estou profetizando, eu não estou te agourando. Eu só estou fazendo uma descrição. Eu só estou falando uma descrição. Tá? Eu só estou fazendo uma descrição. Eu estou fazendo uma descrição aqui. Provavelmente você está à margem de uma série de instalações. Você está à margem de uma série de instalações vitais certamente você vai acabar sofrendo daqui a pouco. Você vai sofrer. Você vai sofrer por quê? Porque você está agindo fora das suas instalações vitais. Você está perdendo força. Você está que... tá caindo. Você está caindo. Você está caindo. A sua biografia está caindo. A sua biografia está caindo. Tá? A sua biografia está caindo. Então, olha só. O que, que a filosofia grega ela mostra para gente? Ela mostra para gente como evento psicológico. É que a gente não vai reduzir a filosofia grega a um evento psicológico. Mas o que que o, o que que a filosofia grega mostra para a gente como evento psicológico? É o seguinte, olha diante 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 de qualquer fato concreto é necessária a ação do filósofo. O que que o filósofo faz? O que que o filósofo faz? O filósofo ele pega o fato concreto e ajuda a fazer a depuração abstrativa do fato concreto ele marca, de algum modo, a hierarquia do que, que acontece ali. Quais são as intenções mais importantes? Quais são as linhas que, de fato, são mais importantes para que aquele fato concreto possa acontecer? O que está que à margem, poderia acontecer de um modo ou de outro naquele fato concreto? Qual que é a natureza, qual que é o cerne daquele fato concreto? O filo, a, função do, a função da filosofia, a função da filosofia, a função do filósofo, em primeiro lugar, é contar essa história, ou pegar a história contada, e estabilizar esses símbolos e contar essa história com a narrativa real do que a coisa é, e não com a intenção cognitiva de um grupo, ou de uma única pessoa, ou apenas tua. Ou apenas tua. Isso é o que a filosofia grega faz. Então, isso aqui é muito simples. Né? É muito simples. Vai, vamos lá. É, vamos trazer para o nosso dia a dia. Vamos trazer para a base. Eu estou dando aqui o fundamento da coisa. Vamos trazer para a nossa base. Quando uma, quando uma pessoa chega para a gente apresentando um sofrimento específico, chegam para a gente né, é, apresentando um sofrimento específico, a primeira coisa que a gente tem que fazer na pessoa e na gente mesmo é fazer a depuração abstrativa disso. Olha, o fato concreto é por que, que você está sofrendo? O que, que aconteceu? Por que, que você está sofrendo? Esse é o primeiro ponto. E contar essa história, contar essa história. A gente não pode, né um terapeuta, um, um psicólogo, um coach, um orientador, um guia espiritual, uma pessoa que está, de fato, que se, se importa ou que está orientando, ou, ou se você está fazendo uma autoterapia, se você está contando sua história, se você está escrevendo diário, se você está querendo olhar para você de modo maduro, de modo seguro, a primeira coisa que você vai olhar... Pra, né? Você está assim, tá se debatendo com uma questão específica relacionada ao seu casamento, relacionada à sua profissão, relacionada. Vamos contar essa história. Essa é a primeira coisa que você vai ter que fazer, vamos contar essa história. Pode ser que, pode ser que você tenha abdicado de ser ocidental e pode ser que você tenha aberto mão, eu vou abrir mão, vou abrir mão de tratar filosoficamente. E quando eu falo filosoficamente, é, abrir mão de ter tratado filosoficamente essa questão. E quando eu falo filosoficamente, não entenda filosofia, não entenda filosofia com esse cacoete horroroso que algumas pessoas têm. Ah, filosofia é uma coisa abstrata, né? Coisa de quem não tem nada pra fazer, coisa de quem, né? É uma coisa assim, é que tá lá nas nuvens. Ah, o que importa é a minha vida concreta. Filosofia é coisa de quem tem tempo pra fazer filosofia. Filosofia não é isso, absolutamente. Se o que você entende por filosofia ou se o que te apresentaram como filosofia, é o que te apresentaram como filosofia, é isso, saiba, você não aprendeu, você nunca, nunca olhou, nunca, jamais nem olhou porque é uma filosofia. A filosofia ela está muito, tá muito colada com as questões que importam. Que importam para mim e para você como seres humanos desse mundo. Que importam para mim e para você como seres humanos desse mundo. Então, o método socrático ou o método dialético, o método helenístico de tratar um tema, é, esse, é o método dialético. Você vai olhar para a coisa, em primeiro lugar, para você poder chegar na questão dialética, em primeiro lugar, é contar, uma, é contar a história. O que que aconteceu? O que que de fato aconteceu? Se existem buracos no teu conhecimento sobre o fato concreto, entenda, você não vai conseguir, se você é um ocidental que pretende ser ocidental, se você é uma pessoa que não vai abrir mão de uma instalação vital necessária para a sua felicidade... Entenda, você não consegue contar a história, sua história tem buracos que você não consegue sondar. Entenda, você não vai conseguir falar sobre aquilo, você não vai conseguir fazer uma teoria abstrativa sobre aquilo, meu Deus do céu. Porque está faltando em você o conhecimento do que aconteceu. Do que, que de fato aconteceu. O, que, o que, que de fato aconteceu? Você não sabe. Você não sabe. Pô, as coisas acontecem. E às vezes acontecem por ação natural, às vezes acontecem por ação humana, às vezes acontece por ação sobrenatural. Fala, Precisamos contar o fato como ele aconteceu. Se o fato não está claro, não podemos fazer uma teoria sobre ele. A gente pode fazer uma teoria sobre o motivo pelo qual as pessoas falam sobre fatos que não estão claros, mas sobre aquele fato em concreto, aquele fato em concreto como gerador de uma discussão. Ele é muito falho. Ele é muito falho. Você não sabe o que aconteceu. Você não sabe o que aconteceu. Né? Quantas vezes não é assim na nossa vida? A gente olha para uma coisa assim de relance e, e faz um julgamento. Quando você vai lá e conversa com uma parte, conversa com outra parte, fala, pô, porra, mas não foi nada disso. Mas foi outra coisa que aconteceu. Foi outra coisa que aconteceu. Foi outra coisa que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. Né? Foi, foi, foi outra coisa que aconteceu. Né? Não, não foi isso aqui, foi, foi, uma, foi uma outra história. Uma, uma parte das pessoas estavam querendo me colocar, por exemplo, agora recentemente, né, uma parte das pessoas estavam querendo me colocar contra a Dona Contra a Eu fiz uma, uma postagem. É... Então, vamos lá, primeiro lugar, o que, que me motivou a fazer aquela postagem? Eu fiz uma postagem no meu Instagram, arcebispo do Rio de Janeiro, Dona Fiz uma postagem no meu Instagram motivada por um decreto da prefe... do prefeito do Rio. Então, o prefeito do Rio de Janeiro decretou que os comércios poderiam ter sido abertos. Os cultos, perdão. Os lugares de culto poderiam reabrir. A Arquidiocese do Rio não se manifestou. e falou, não, vamos deixar como está. Então, eu fiz, uma, eu fiz uma postagem no meu Instagram, nos stories. Né? Fiz uma postagem no Instagram nas stories. Bastante é, desrespeitosa. Bastante desrespeitosa. Tá? Bastante desrespeitosa. Eu tomei consciência daquilo. E, em menos de duas horas, apaguei aquela postagem. Apaguei aquela postagem e esperei para ver o que ia acontecer. Né? apaguei a postagem, esperei o que ia acontecer. Uma série de pessoas, né, do clero, fora do clero, pessoas que não gostam de mim, pessoas que não gostam do Oraní, pessoas que gostam do Oraní, pessoas, pessoas que gostam de mim, se posicionaram. Se posicionaram. E aí, uma celeuma, um problemão, uma puta de uma crise, uma puta de uma crise, metade dos bispos falando, outra metade falando contra, metade do clero falando uma coisa, outra metade falando outra. Falaram, tá bom. Né? Beleza. As pessoas não sabem qual foi a motivação. Logo depois... Né? quatro dias depois, cinco dias depois, eu escrevi para Dom Oranim, mandei um WhatsApp para ele WhatsApp ele pedindo desculpa, pedindo perdão para do Dom Arani, só me desculpa, eu me desculpa pelo que eu falei com o senhor, o senhor sempre me recebeu tão bem as vezes que eu precisei do senhor o senhor sempre me recebeu tão bem as vezes que eu precisei do senhor em audiência, nunca sempre foi muito tão prestativo sempre que eu precisei de uma audiência com o senhor para tratar de algum tema importante, ou quando eu trabalhava no tribunal eclesiástico, sempre recebeu tão bem, em 2013 quando a gente recebeu o Papa, né? ele como arcebispo do Rio, eu tava montando lá o hospital que o Papa foi visitar então a gente lá junto, recebeu. Falei, ah, falei, meu Deus, Dona Alice, eu me desculpa, eu fui, fui destemperado ali naquele momento, você me perdoa, né? Não é assim que a gente fala com o pai, não é assim que a gente fala com uma pessoa. Eu não fala assim com as pessoas, né? Pedi perdão para ele. E ele me respondeu imediatamente cinco minutos depois, me respondeu imediatamente. né, Me respondeu imediatamente falou assim: não, Ítalo. eu falei, Ítalo. ele me respondeu assim, feito um pai mesmo. Falei, que isso, meu filho, não sei o quê, eu de você, sua missão é importante, papapá. É, foi uma decisão muito difícil, eu não me senti ofendido, né? Assim que eu, que eu li, eu já tinha, já tinha te perdoado, isso não é uma questão, tá tudo bem, né? Agradeci mais uma vez pronto, foi tudo bem. Falei, então, olha só, diante, do, diante de um fato concreto, diante de um fato concreto, algumas pessoas pegam e não conhecem nada, não sabem nada que tá acontecendo. Não tem ideia da discussão, não tem ideia do debate, não tem ideia da motivação, não tem ideia do que foi feito com aquilo não se interessam mesmo pela coisa e se posicionam e falam e criam teorias, teorias que são loucas, completamente loucas. Aí começaram já a me associar a um outro grupo que inclusive o grupo me odeia. O grupo brigou comigo. um outro grupo Não, esse outro grupo agora se juntaram para atacar o Dona falou ah, tá Eu falei uma coisa que foi muito infeliz, foi destemperada. Pedi desculpa. Apaguei e pedi desculpa. Apaguei e pedi desculpa. Né? Apaguei e pedi desculpa para ele. Falei, você precisa se posicionar sobre isso? É uma pergunta. É só uma pergunta que eu te fazendo. Eu só, você vai se posicionar sobre isso? Eu me posiciono sobre, sobre certas coisas? A gente, a gente faz essas coisas como a gente está negando o que é ser ocidental. E é claro que isso traz sofrimento. Porque a gente está abdicando de uma postura dialética. A primeira coisa é a seguinte, olha, é um olhar... Entenda uma coisa aqui, ó. A filosofia grega. Ela ensina para gente uma coisa que tá lá na primeira, ou na primeira ou na segunda aula aqui do, do, de filosofia, que fala logo sobre o, uma carta, uma, uma lâmina do tarot. Que é um certo olhar, é uma plena atenção desatenta. É assim que a filosofia grega ela, ela, ela aborda as coisas. Olha, é assim, ó, eu quero, eu estou absolutamente atento ao fato concreto, mas de algum modo desatento também. Eu não quero, eu não vou me. Eu estou desatento sobre a minha adesão psicológica ao fato concreto. Tenta pegar isso aqui. Tenta pegar isso aqui. Tenta pegar isso aqui. Quando a gente abdica, quando a gente abdica dessa postura do mago, como é que o mago. Lembra do olhar do mago? Né? Lembra do olhar do mago, da primeira, da, da, da primeira lâmina do tarô que a gente abordou? Como é que é o olhar dele? Como é que é o olhar dele? Fala, olha, eu estou aqui diante do fato, o fato concreto está aparecendo para mim, eu sei que ele tem uma importância vital, mas eu não posso ainda me posicionar sobre ele. Calma, você precisa de paciência. Você precisa de paciência. Né? A paciência é necessária. Conseguir criar dentro da gente essa disposição habitual é... Um dos primeiros passos para a gente não abrir mão de ser ocidental. Para a gente não abrir mão dessa instalação vital necessária para a nossa felicidade. Senão a gente não se torna... Não, não vamos nos tornar pessoas livres. Não vamos to nos tornar pessoas livres. Não vamos. A gente não vai ter liberdade. Não vai ter liberdade. Uma das notas centrais do Ocidente, é a busca pela liberdade. Entenda isso, se, todos os movimentos que são contra a liberdade, eles são anti-Ocidentais. Os movimentos de liberdade, eles são ocidentais. Os movimentos contra a liberdade, eles são anti-Ocidentais. São anti-Ocidentais. Tá? Tem uma, um livro do Dom Fernando del Rio, Fernando Rios, Fernando del Rios, um livro que é Mi viaje ah, mi viaje a minha viagem à Rússia eh, sovi, soviética. Eh, não é? A mi, mi, minha viagem à Rússia sovietista. É isso aí. Minha viagem à Rússia sovietista. Dom Fernando del Rio. Dom Fernando del Rio, que depois foi ministro, inclusive, do exterior da, da Espanha. Deixa o então, é um primeiro uma primeira fase do, do Dom Fernando, que ele foi até a Rússia, fez uma viagem até a Rússia e publicou um livro. E publicou um livro. Tá? que a é Minha Viagem à no qual ele encontrou, ele publica ali, tem uma, uma parte que ele encontrou Lenin. Ele encontrou Lenin. Encontrou Lenin e perguntou assim para o Lenin. Isso é dramático, 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 dramático. E perguntou para o Lenin. Perguntou para o Lenin, perguntou assim. Mas, Lenin, quando que vai voltar a liberdade para o povo russo? Revolução russa, lembra? Revolução russa, 17, 18. Quando é que vai voltar a liberdade para o povo russo? E o Lênin respondeu, olha a resposta do Lenin. liberdade para quê? Lenin, Rússia comunista, comunismo, liberdade para quê? Opa, peraí, peraí, calma, 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 calma. o Lenin está olhando para algum fato concreto e não está ou por preguiça, ou por malícia, ou por um interesse pessoal, lembra, o interesse cognitivo pessoal pode estar na dianteira de tudo, ele está olhando para um fato concreto, olha, miséria na Rússia. Os czares, né, o período dos césares russos acabaram. Ele está olhando para esse fato concreto e não está querendo entender. Ele aderiu a uma coisa chamada luta de classes. Flávio, o problema é o seguinte: a luta de classes não é, não, é uma, não é uma questão unívoca. Não é uma coisa que você. Não é, não é uma, uma questão unívoca que você olha e diz: existe luta de classes? Você ah, mais ou menos, né? Porque a gente já viu que existem. É, Proletariados bons, proletariados maus, esses funcionários ruins, funcionários bons, tem patrões bons, patrões ruins, esse patrão que, que. Isso não é uma questão unívoca, meu Deus do céu. Não é uma questão unívoca, você aderiu a algo. Você aderiu a algo e ficou ali, por um interesse psicológico. Abriu mão, abriu mão de ser ocidental. Então, podemos afirmar com categoricamente, categoricamente, podemos afirmar categoricamente, o movimento comunista é anti-ocidental. Ele é contra o projeto do Ocidente. Ele é um projeto particular de um grupo, é o um projeto particular de um grupo, que é contra os pilares do Ocidente. Portanto, te levarão ao sofrimento. Porque ele mata na base, ele mata na olha, para por que, que ele é contra o Ocidente e vai te levar ao sofrimento? Veja, ele não é como um movimento, por exemplo, do que é ser um povo da Mongólia, o que é ser um filipino, o que é ser um, um, um árabe. isso está lá. Agora, o comunismo ele nasce dentro do Ocidente, ele nasce dentro da Alemanha, ele nasce na Alemanha com o projeto de destruir o Ocidente. Ele não é algo que estava aí no mundo ah, está aí no mundo sei lá, a citação mongol está aí no mundo a citação mongol não necessariamente tem um projeto que é contra o Ocidente, necessariamente apesar dos mongóis eles serem imperialistas mas é uma outra história isso é uma outra história então, olha, o comunismo por ter nascido na Alemanha e por abrir mão de fazer a depuração dialética dos fatos concretos ele não faz a depuração dialética abstrativa dos fatos concretos ele adere a uma abstração desconectada do fato concreto, ele quebra um dos pilares na base do que é ser ocidental. Quebra na base um dos pilares do que é ser ocidental. Matando a possibilidade do homem ser livre. Porque a gente sabe que quando a gente olha para um fato, eu tô falando, agora, agora aqui voltou para a gente, quando a gente olha para um fato, a gente não faz a depuração dialética dele, a gente não é livre. A gente é escravo. A gente é escravo do nosso mau olhar. A gente é escravo da nossa cegueira. A gente é escravo de uma intenção cognitiva que só pode trazer, só pode trazer benefício para você e você não está se importando com mais ninguém. Isso não é próprio do ocidente. É claro que você vai se frustrar. É claro que você vai ser levado até a tristeza, até um tipo de miséria biográfica. Para não dizer uma miséria real. É isso aí. A trave no olho volta. Você tem uma trave no seu olho uma trave real no seu olho, porque você não te tirou, pelo contrário, você quis ficar ali, você quis ficar ali. Então, essa pergunta do Dom Fernando del Rio, que está nesse livro dele, né, Mi viaje viagem à Rússia sovietista, Minha viagem à Rússia soviética, eu acho que esse livro não está traduzido. né esse livro não está traduzido. Ele pergunta isso para o Lenin, você fala para Lenin, Lenin, quando é que vai voltar a liberdade para o povo russo? É... E o Lenin fala, fala olha, liberdade, para quê? Fala, claro, se abriu mão da liberdade, se abriu mão dos projetos do Ocidente, lá na base, Lenin, é contra o Ocidente, quer destruir o Ocidente, quer levar, obviamente, você vai levar os ocidentais à infelicidade, à tristeza, à miséria biográfica, a miséria biográfica, né, vai levar à miséria biográfica. É... É claro que é só se olhar. A pessoa tem um pouquinho de maturidade, a pessoa tem um pouquinho, né, um pouquinho de honestidade. Sobre tudo essas pessoas agora falando as pessoas se manifestam na internet. O pessoal que chegou. Ontem, sei lá, o cara é animador de torcida, o cara é, sei lá, o cara é. Ele tem, ele tem, outra, ele tem outra atuação na vida. Mas precisa se manifestar sobre o que está acontecendo. Precisa lacrar. Ele precisa lacrar. Pronto. Né? o cara precisa lacrar, é óbvio, é óbvio que ele abriu mão de um dos pilares do que é ser ocidental, que é exatamente a filosofia grega a filosofia helenística. Ele abriu mão da filosofia grega da filosofia helenística. Tá? Abriu mão da filosofia grega da filosofia helenística. É isso que ele fez. É claro que a vida desse sujeito ela vai ficar miserável daqui a pouco. Vai ficar miserável, mas daqui a pouco ela vai ficar miserável. Vai, vai, vai ficar miserável. Já tá já deve estar miserável. Já deve viver dentro de uma vida miserável. Qual que é o passo, então? Se reposicionar. Se reposicionar. Olhar com o mesmo olhar do mago, da primeira lâmina do tarô, para os fatos concretos. Aquela perfeita desatenção. Né? Em que sentido perfeita desatenção? Eu, falo, oh, eu não preciso me posicionar, não preciso ter opinião sobre isso. Deixa eu analisar o fato concreto. Imagine um mundo... É um pedido que eu faço fazer. Imagina um mundo no qual, e por apenas um dia, um dia, somente esse pilar da civilização ocidental tivesse de pé em todo o ocidental. Todo o ocidental acordou fazendo um compromisso de ser ocidental e fazer a depuração dialética, a depuração simbólica dos fatos concretos na frente dele. Imagina o bem-estar deste único dia. Imagina só, se amanhã dia 5 de maio, dia 5 de junho, 5 de junho, todo mundo acordou, todo o ocidental acordou e com o compromisso de ser ocidental só nesse pilar eu não estou nem falando dos outros dois não estou nem falando do direito romano e nem da, das intenções judaico-cristãs não estou nem falando dessas outras coisas não estou só dessa aqui a ah, porra né o mundo era outro o mundo era outro é isso aí ó alguém falou o Neymar o Neymar fez isso. O Neymar não falou nada vai falar de que joga bola porra ele joga de futebol o que, que ele tem que ser bom ele tem que jogar bola vai ficar se manifestando sobre esse assunto né? é simples, ele vai se manifestar ele sabe, se ele se manifestar ele fala, eu estou me manifestando por uma intenção pessoal eu vou ganhar aqui, eu vou ganhar, eu vou perder Agora, o, o, o que está acontecendo eu não sei ele é muito bem, não se manifestou você não, não sabe o que está acontecendo, meu filho você não sabe o que está acontecendo, é de futebol por que diabos você deveria saber o que está acontecendo essa é uma boa pergunta você tem que saber o que está acontecendo no meio do campo, no ataque na zaga no máximo, nem, nem na zaga você precisa saber o que está acontecendo, você é atacante porra. tem que saber do meio do campo para frente do meio do campo para frente, tem que saber o que tá acontecendo, né, agora, na zaga, porra, não é nem, isso é nem, nem, nem isso você precisa saber, porra, se assim, nem na zaga você precisa saber o que, que tá acontecendo, por que você precisa se manifestar se uma coisa aconteceu, porra, tu não sabe, você vai ser feito de trouxa, de trouxa, trouxa, você vai ser um trouxa, você vai ser feito de trouxa, Você é o, é o, seria o famoso idiota útil, é um idiota útil, ah, cheio de ideia, cheio de alguém me perguntou no, no Instagram, você não vai falar nada, sabe o que tá acontecendo, eu falei assim, não, não vou, não sei o que aconteceu, Vou falar sobre o quê? O que eu tô falando aqui é assim, ó. Eu posso falar... Isso aqui é uma coisa que já foi depurada por mim mil vezes. Eu sei o que acontece quando as pessoas se manifestam sobre aquilo que elas não sabem o que... O que é, né? Não, não sabem o que aconteceu e se manifestam. Falar, beleza. Sobre isso eu sei falar. Sobre o que aconteceu exatamente lá na... Eu não sei. Eu não sei. E sobre esse movimento todo. Falei, ah, esse movimento todo eu tenho, eu tenho muito mais informação do que a maior parte das pessoas que estão opinando. Inclusive de grande mídia. Inclusive de grande mídia. Inclusive lá no nascimento do Anônimos eu estava atento e vi como essa coisa nasceu. Eu sei quem eram as pessoas que fizeram o primeiro Occupy ocupar Wall Street. Lá atrás, lembra? Mas não, tô mais, não tenho todos os dados, mas vou me manifestar para quê? Essa é a pergunta. Falei assim, não vou me manifestar agora. Vamos terminar. Para que tem pressa nisso? Nesse ponto específico. Para que você quer saber disso? Não, agora não precisa fazer isso. Esse é um, só para dar um exemplo sobre quando a gente abre mão de ser é, ocidental, o que que acontece com a gente? A gente vira um idiota completo. A gente sofre. A gente vai sofrer. A gente vai ser feito de idiota. A gente vai ser feito de idiota. É, claramente vai ser feito de idiota. A pessoa acha que vai ter um ganho pessoal. Né? É por isso que ela tá fazendo aquilo. Ela acha que vai ter um ganho pessoal. Ah, vai ganhar mais likes, mais seguidores, mais dinheiro, mais não sei o que. Mas vai ganhar nada, meu filho. Porque presta atenção, a única coisa que você tem de fato em você é a tua vida e a tua liberdade. É isso que você tem. E quando você abre mão de ser ocidental, você abriu mão disso. Você abriu mão disso. O ah, então não concordou. Não concordou. Porque, por exemplo, o Hitler, né, ele foi muito poderoso. Então, ele teve muitos ganhos. Foi bom para ele ter ido contra um projeto ocidental. Né? O projeto nazi. O projeto nazi é um projeto anti-ocidental. Claramente anti-ocidental. É claramente anti-ocidental. E a base do projeto nazi não é nem exatamente a, a mesma negação... A mesma negação presente no comunismo, não é a mesma exatamente na, na, na base dela. Na base ela não é a mesma, mas ela também é anti-ocidental. Não, então, mas o Hitler, o Stalin, essas pessoas eram muito poderosas. Eu, falei, Eu sei, meu filho, mas presta atenção, conta direitinho a história do Hitler para tu ver. Se, se, a... Do ponto de vista pessoal, inclusive, que ganho que ele teve? Ele morreu feito um idiota. Ele morreu feito um idiota vou fazer um raio que vai durar mil anos vou fazer um império que vai durar mil anos durou três anos dois anos e meio dali para baixo de dois anos e meio para baixo foi só queda 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 perda perda, perda vergonha, vergonha 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 né da vergonha para baixo Fala, nem isso ele teve nenhum ganho biográfico pessoal ele teve estale mesma coisa é a mesma coisa nenhum de, nenhum desse sujeito nem nem pessoalmente esse sujeito tem ganho porque não pode ter ganho porque eles são ocidentais negando o que há de ocidente dentro dele. Os próprios não ocidentais... Os próprios não... Mesmo os mesmos não ocidentais mais ferrenhos, que são não ocidentais não por implicância ou por desejo de destruição, mas por constituição, mesmo os não ocidentais... Vamos pegar assim, ó, um, um não ocidental claro. Vamos pegar os não ocidentais claros. Mesmo esses sujeitos, mesmo essas civilizações... Elas pegam os elementos do Ocidente e põem para dentro dela. E põem para dentro dela. Põem para dentro daquela civilização. Para que ela possa prosperar. Para que a civilização possa prosperar com liberdade. Para que ela possa crescer. Para que ela possa dar frutos. Porque esses três pilares, eles são fundamentais para o ser humano. São então, fundamentais para o ser humano. Você veja, no, naquele livro maravilhoso, maravilhoso, do, do Palácios, do Assim Palácios, naquele livro maravilhoso, O Islã Cristianizado, ele investiga, ali, ele investiga ali e chega à conclusão muito clara, fala, olha, o Islã precisou botar para dentro, dentro dele coisas ocidentais, tanto na sua prática quanto na sua filosofia, quanto na, tanto na prática quanto na filosofia sufí Existem elementos ocidentais profundos ali dentro que foram agregados depois, que não estão na base, na origem da formação do Islã. Leiam, leiam o, o maravilhoso livro, do assim palácios, eles Islã, é, 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 é Islã cristianizado, eles lan cristianizado. Esse livro também não, não deve ter em português. Eu acho que não tem lugar nenhum na né, verdade esse livro. É, tá, mas livro existe, tá, dá para você achar. Se você, quiser, se você quiser achar, você vai achar. Se você quiser achar, você vai achar. É claro isso aí, a China para prosperar, é claro que ela tem que virar ocidental em certa medida. senão não prospera, né? não prospera, é claro que sim. É exatamente isso. E aí as pessoas confundem. Ah, a China não é tão comunista assim. Ela tá não, ela precisa botar coisa como é precisa botar elementos é, ocidentais dentro, ela não prospera. Não tem como. A China é outro assunto. Depois a gente pode falar da China. Eu não vou falar da China aqui nas nossas lives de psicologia, porque não é o caso. Mas quando você nega esse primeiro pilar ocidental... Islã cristianizado, é isso aí do Palácios, do assim Palácios. Um livro portentoso, um livro fantástico, um livro fantástico, um livro portentoso e fantástico. Eu não estou falando que a postura. Exatamente. É isso aí. Eu não estou falando que a postura é se calar. Exatamente, Lucine. não sei qual é a tua postura, pessoal. Eu estou te jogando uma luz aqui. O que você vai fazer em concreto com essa informação? Veja você na sua vida. Né? Eu não sei. Né? Eu, não sou, eu não sou seu guru, lembra disso, né? Eu não sou seu guru, eu não sei o que você vai fazer com a sua vida concreta, você está entendendo? isso aqui é só uma aula, né, não tô, não sou teu médico, não sou teu, né, não sou o teu, o teu diretor, não sou, né, teu pai, eu não sei, é... é, só uma aula isso aqui, não é nada além disso, é só uma aula mesmo, que você vai fazer em concreto na tua vida, veja, entenda, articula uma coisa com a outra, né, qual que é o fato concreto? O fato concreto é, você tá ouvindo as coisas que eu tô falando, elas fazem todo sentido do mundo, né, Você vai precisar articular isso dentro de você. Como é que você vai fazer isso? Bem, se você quer ser um ocidental, você vai precisar depurar o que eu estou falando. Né? Se você é ocidental, se você quer ser um ocidental, você vai depurar o que eu estou falando e vai articular isso na tua vida. Claro. Exatamente. Exatamente. O, direito, o direito romano é uma coisa que eu não vou tratar de novo aqui, porque a gente já falou sobre o direito romano de algum modo na Carta do Imperador. Na Carta do Imperador, de algum modo, de algum modo, a gente fala sobre o direito romano. Não sei se vocês lembram. Qual, qual que é o... É... Qualquer aula, você lembra? Qualquer aula, tu procura? Qualquer aula que eu falei do imperador. Deixa eu ver o que eu acho. Não lembro. Então acho vão assistir, daqui a pouco vocês estão escrevendo, vocês são mais rápidos do que eu. Não lembro. Daqui a pouco vocês acham, vocês escrevem. Né? Foi aula 11 ou 12? É, aula 11 ou 12. Aula 11 ou 12. O direito romano, ele é uma grande aquisição para o ocidente também. É, Nara, pode ser a 11, pode ser... O pessoal 9, 11, não sei, eu normalmente não sei qual que é a do imperador. Mas o direito, o direito romano, ele, ele, é, ele é um grande avanço para a gente. De algum modo, existe é uma disciplina na conduta, uma disciplina na moral, uma disciplina na ética. Aqui para a gente, deixa é uma discussão que foi aberta... Para né? o brasileiro, sobretudo. Né? Para o brasileiro, sobretudo. A aplicação do direito romano na vida do brasileiro. Então, assim, a gente, eu já não estou falando mais do ocidente como um todo. Estou falando assim, do ocidente brasileiro, brasilianizado. Do ocidente brasilianizado. Como é que o direito romano? Como é que o direito romano ele implica na nossa vida? Ele é implicado na nossa vida. Como é que o direito romano ele é implicado na nossa vida? Eu não vou abrir essa discussão aqui, que isso é uma discussão que vai levar levaria horas aqui. A gente precisaria, aqui no Brasil, aqui no Brasil, a gente precisaria analisar sobretudo aqui no Brasil, depois de 88, que é exatamente onde a gente está, a gente está em 2020, né então depois de, de 1988, a gente precisa, sem dúvida, para entender a aplicação concreta do direito romano no Brasil, para a gente entender com a aplicação concreta do direito romano no Brasil, a gente precisaria analisar um, um professor catedrático da Universidade de Coimbra, que não é catedrático da Universidade de Coimbra, chamado José Gomes Canotilho, Canotilho, que foi muito influente aqui na nossa constituinte. Então, existe uma, um livro dele, que na verdade foi a tese de, de doutoramento dele, que foi a tese de doutoramento dele, que existe uma teoria ali dentro, que ele já falou, velho, ele 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 foi ele foi refazendo, foi reescrevendo, foi republicando isso ali, mas já aparece na tese de doutoramento dele, que talvez seja a tese de doutoramento em direito mais influente do mundo. é, é desse português, o José Gomes Canotilho, professor catedrático na Universidade de Coimbra. Ele tem ali a teoria do, o pessoal do direito aí sabe isso aí com isso trás para adiante, né? Então, Lucas, o Lucas pergunta tá perguntando aqui, ó, o professor Miguel Reali e o Zé Pedro Galvão de Souza são boas referências para o estudo do direito romano, são boas, são boas referências para o estudo da teoria do direito. Mas para a aplicação do direito romano, na, em como ele rege a nossa vida prática, isso está isso tá na teoria da Constituição Dirigente, que é a do José Gomes Canotilho. Tá? Você vai achar lá. Canotilho, isso aí. É, é, ele é um grande constitucionalista, então você vai encontrar lá nos livros dele, ok? Você vai, Se você quiser ó. É e existe uma divergência, existe uma grande abertura você tem que entender o momento histórico, ele é um português lembra disso tudo, ele é um português década de 40, 50, 60 né? então é... você tem que localizar historicamente a coisa Bem, isso é um fato concreto, você está entendendo? é um fato concreto, você quer abrir aí, ó? vamos lá quero abrir aqui uma porta, isso me interessa muito a coisa do direito romano, o que, que eu preciso estudar em concreto para entender por exemplo a, a, noção, a noção do direito aplicado no Brasil noção do direito aplicado no Brasil noção do direito aplicado no Brasil você vai ter que pegar, qual que foi a nossa última constituinte 88, quem foi a grande influência quem foi a grande influência na teoria de teoria constitucionalista daquela época que influenciou a redação a redação e a ideia mais que a redação, né, a nossa a nossa, a nossa constituição é uma constituição abrangente é uma Constituição muito abrangente. É uma Constituição muito abrangente por quê? Porque vem, ela bebe da fonte dessa teoria do direito, da teoria da Constituição dirigente. Diferente, por exemplo, diferente da Constituição americana. Diferente da Constituição americana. Então é por isso, por exemplo, né, só, só para você saber agora essa discussão toda que está acontecendo, isso é uma outra coisa. É, essa é outra coisa tá acontecendo. Fala, olha, ah, essa coisa toda do Supremo, ministro do Supremo, ninguém sabia o que era ministro do Supremo. Um dia todo mundo sabe que era ministro do Supremo. Fora, mas aí é óbvio. Quando você olha lá para a teoria constitucional, para a teoria de Constituição, qual que era a teoria que estava na cabeça, na, na cabeça do, de quem estava escrevendo a nossa Constituição em 88? Fala, era do Canotilho. Fala, ele tem a ideia da, da teoria de um direito, né, de uma Constituição é, dirigente. Então, ele vai dar um poder muito abrangente. Vai dar um poder muito abrangente. Vai dar um poder muito abrangente. E quem que vai ter o poder mais abrangente nessa nossa república aqui? A corte. Mas isso a gente já sabia lá atrás. Lá atrás a gente já sabia assim, ó, as pessoas mais poderosas do Brasil as pessoas mais poderosas do Brasil são os ministros do Supremo. Quem entende? Olha só. Ocidente, filosofia grega, direito romano e a intenção judaico-cristã. Direito romano. Olha, se a gente está numa república na qual a Constituição rege tudo, é uma Constituição abrangente. É uma Constituição abrangente. Com uma intenção dirigente. Com uma intenção dirigente, ou seja, a intenção da Constituição é dirigir e regular. É óbvio, é óbvio que a Corte, a Corte, a Corte, ou seja, o Judiciário. Vai ser o maior poder do Brasil. Muito mais do que o poder executivo. Porque o poder executivo não é. Não, no executivo não tem nenhuma essência. O executivo não tem essência de Ocidente. Entenda isso? Direito romano é essência. A nossa Constituição, ou seja, a nossa vida prática, a nossa vida é, ordinária, ela é regida, de algum modo, numa certa dimensão pela Constituição. Né? E a nossa Constituição ela é muito abrangente. Ela tem a ideia de abranger todas as dimensões da nossa vida. Na nossa Constituição está lá, ó, como é que é a saúde de um cidadão dessa república? Né? Como é que é a educação do cidadão dessa república? Como é que é a segurança da educação dessa república? Como é que todos os todo domínios da nossa vida... Eles são perpassados explicitamente de algum modo pela Constituição. Isso é a teoria do Canotilho, José Gomes Canotilho, publicado na Universidade de Coimbra. Tá? É assim, mas claro que a gente já sabia que seria assim neste nosso modelo. Nesse nosso modelo. Nesse nosso, nesse nosso modelo de República, é claro que os ministros do Supremo são os sujeitos mais poderosos dessa República. Não é o Executivo nem o Legislativo. Não é nem o Executivo nem o Legislativo. Não é nem executivo nem legislativo, mas é claro que sim. Não, né? Mas é claro. Então, quando lá numa live eu falei que era importante e necessário a corte não tomar decisões monocráticas, ou seja, ou seja, a corte, os 11 ministros, eles deveriam agir em conjunto. Sempre as decisões do Supremo teriam que ser em conjunto. Todos eles reunidos. Porque se... Olha só, deixa eu ver... Na república, a corte é o poder mais poderoso e, no fundo, é o único poder real do Brasil, o único poder real da república está na mão dos ministros Supremo. Na república, no Estado de Direito. É claro que se a gente tem um Estado de exceção, o poder não vai estar tá na mão dele, vai estar tá na mão das Forças Armadas. É um outro modelo, claro, óbvio. Né? Ninguém falou isso aqui, mas é que eu estou dizendo. É, alguém perguntou, os militares, mas é no outro modelo de república. A gente está falando dentro, do, dentro deste nosso Estado de Direito. Dentro do Estado de Direito, é claro que só esse sujeito tem poder. Porque eles são a essência do que é ser ocidental. Eles são os guardiões do direito romano. Veja bem, eles têm o poder. Eles são o único poder real da república hoje. Da república de direito. Se um juiz pode decidir uma coisa sem estar de acordo com os demais, este sujeito, ele exerce um poder absoluto. Então não adianta vir, por exemplo, falar, o que, que deveria... O que que, primeiro ponto. Todos eles tomarem decisões em colegiado. As decisões né, da turma, as decisões né, eles todos em, em acordo. Pela, em, eles, eles em acordo. Eles vão se reunir e os 11 vão decidir sobre a, sobre a questão. E não apenas um juiz. Não somente um juiz. Mas todos os 11. Isso já, de algum modo, botaria o peso e o contrapeso nas decisões. Porque não adianta vir Alexandre de Moraes e ministro Marco Aurélio bater boca depois que a decisão do Alexandre de Moraes já foi tomada. Você entende? Isso tinha que ter sido... Isso, essa, esse bater boca ele tinha que ter acontecido antes. Esse, esse bater boca tinha que ter acontecido antes. Mas é claro que alguns ministros do Supremo hoje... Eles estão olhando para aquilo tudo. Porque alguns ministros do Supremo... Eles são os homens mais poderosos da República. Eles estão tomando a dianteira do poder. Eles estão sendo anti-ocidentais também. Porque eles não estão olhando para o fato concreto. Eles estão olhando só para um ponto. O um poder está na minha mão. Tá? Então, entenda como o STF hoje está, o Supremo Tribunal Federal hoje, a salvaguarda da democracia, né? a última trincheira da democracia, nas palavras do ministro Macoré. Entenda, o Supremo hoje está dividido. Existem juízes ali que são. Então é o seguinte, olha, por intenção pessoal, é óbvio que são... é por intenção pessoal, fala assim, ah, bicho, vai com calma. Eles estão olhando para alguns deles alguns falam assim: ó, ah, vai com calma, que daqui a pouco a gente vai tomar 142, vai ter uma intervenção aqui no STF e eu vou perder meu cargo por tua causa. Então eles estão se moderando a posteriori. Eles estão tentando se moderar depois e não antes do fato. Tá? Não antes do fato. Isso obviamente seria. Isso, obviamente, isso, obviamente de algum modo, seria mitigado se, fosse, se não fosse possível as decisões monocráticas, ou seja, de apenas um juiz. Mas as decisões têm que ser tomadas. Ó, vamos lá, por exemplo, agora o fato, fato concreto. O chefe executivo nomeia um, o, o chefe da Polícia Federal. O chefe executivo nomeia o chefe da Polícia Federal. Um único juiz entra com uma liminar. Tá? O único juiz entra com uma liminar. Depois tem um bate-boca. Os outros juízes que não concordam, um, quatro ou cinco ou seis dos onze, não concordam. Bateram a boca depois, não adianta, Tem que ter batido a boca antes. Se bate boca antes, bem, você tem um peso e contrapeso ali dentro. Ali dentro, antes da decisão ser tomada. Mas isso é óbvio, né? Mas é óbvio. Isso é óbvio. É por isso que esse estado de caos. É um estado de insegurança. Todo mundo está com estado de insegurança. Tá? Mas aqui não é o caso, a gente fala da, 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 do, do direito romano em concreto, em concreto fala do direito romano, em concreto fala direito romano, a gente precisaria fazer agora, nessa né, parte da aula, se a gente quisesse concretizar para a nossa vida, a gente tinha que puxar o direito romano, né, o direito romano para a nossa vida pessoal, isso está feito de algum modo lá na aula do imperador, tá, de algum modo está feito lá na aula do imperador, lá tem os, lá tem os elementos da psicologia para você poder entender isso aí. É, isso aí, Lucas, exatamente, eu concordo contigo. Né? Vai, vai usar o 142? Fala, ninguém está usando, não vai usar. Né? Apesar do jurista Ives Gandra, que teve um papel importante de consultor na época da Constituinte, eu acho que ele não chegou a redigir nada, mas ele, um, ele teve um papel importante, estava lá na redação da nossa, da nossa Constituição, ele falou, ah, dá para usar o um 142 localizado, só ali no Supremo. Mas você também, porra, isso é um retrocesso, concorda? Então tem que fechar a STF. O STF é importante. O STF é importante. O que, que, que precisaria? De uma qualidade superior dos, dos agentes que estão dentro do STF. Mas é claro que é isso. É. E não adianta. Se não adianta. Ah, talvez então é aula de psicologia. Eu não queria falar disso. O problema é o seguinte. Essas grandes questões. Por que essas são as questões que estão atacando a cabeça de todo mundo agora? Eu estou explicando o motivo pelo qual. Isso está acontecendo. Porque não é uma coisa que está à margem do que você é. Isso é tá dentro de você. Isso é o ser ocidental que está sendo atacado. Isso é o ser ocidental que está sendo atacado. Então é normal que as pessoas estejam de fato reagindo. Mesmo sem saber direito por quê. Então, alguma coisa de certo não está errado. Algo de errado não está certo. Algo de bom não está mal. Algo de mal não está bom. As pessoas estão assim, meio confusas. Não sei exatamente porquê. Algo alguma coisa não vai bem. Não vai bem de mim. Eu tô meio inseguro. aí é que tô com medo. Não sei se eu fico lá lado de quem. Eu fico do lado do presidente. Eu fico contra o presidente. Eu fico, eu, eu fico a favor de quem. Não sei o que tá acontecendo. Entenda? Por isso. Você tem uma coisa do pilar ocidental que tá sendo mexido. Tá sendo mexido. Vai trazer insegurança. É claro que vai trazer insegurança. Então você tem que recuar. Tem que recuar e vai lá para o do imperador. Como é, que eu, como é que eu faço dentro de mim? Então, da minha vida, da minha família, da minha vida ordinária, da minha família, da minha empresa, das coisas que eu estou, onde eu estou? Onde é que eu estou? Tá? E o último o pilar, estou só relembrando, quais são os três pilares do Ocidente? Lembrando, Ocidente não é um lugar geográfico. O Ocidente é um lugar biográfico. O Ocidente não é um lugar geográfico. O Ocidente é um lugar biográfico. Você é instalado no ocidente. Você é ocidental. Eu sou ocidental. Tá? Quais são os três pilares do ocidente? Escreve aí. Quais são os três pilares do ocidente? Filosofia grega, direito romano e a intenção judaico-cristã. Qual que é a intenção cristã? Qual que é o advento da intenção cristã? Qual que é, o in qual que é a intenção cristã? E essa é uma das grandes ah, Veja bem, vamos lá. Vamos lá. Estamos diante de ocidentais incapazes da filosofia grega, ou seja, a razão, o uso da razão, o uso da hierarquia, parece que né, está que, que quebrado, parece que está quebrado, o uso da hierarquia, a capacidade de hierarquizar as coisas através da razão, a capacidade de hierarquizar um fato concreto, Através da razão, da depuração abstrativa, você está instalado na realidade, olhando para a coisa, contando a história, estabilizando os símbolos, confrontando, entendendo, sabendo abdicar de uma opinião se necessário. Né? Isso parece que está é, para os ocidentais em xeque. Tá, tá, essa é uma incapacidade hoje. Isso é uma dificuldade. O direito romano, bem, tá como tá E a intenção cristã? A intenção cristã? Essa, sim, também, né? Quando eu falei lá do Hitler, eu falei, olha, o Hitler, o Hitler, o discurso do Hitler, ele fere um dos pilares que não é o mesmo pilar do comunismo. Na base. É claro que tudo isso, lembra o que eu falei? Lembra o que eu falei lá no início da, da, da aula hoje? Não é, não, esses pilares, eles não podem ser compreendidos... Isolados, mas articulados. Mas articulados. A intenção cristã de ser Ocidente, a intenção, a intenção cristã para o Ocidente, ela traz uma novidade. Ela traz uma novidade chamada... Presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui. Eu não estou falando de religião aqui. Presta atenção nisso aqui está diante de alguém, você está diante de um paciente você está diante de um cliente você está diante de uma pessoa que você está mentorando você está diante, de... tá diante de você mesmo, analisando a sua própria vida tá? analisando a tua própria vida um desses pilares é o cristianismo um desses pilares é o cristianismo tá? a inovação cristã a inovação cristã que constrói o ocidente é uma coisa chamada filiação divina Filiação divina. Quando, quando, o Cristo, quando o Cristo se dirige ao Deus inefável, ou seja, aquele que a gente não podia dar um nome, aquele que a gente não podia falar, quando o Cristo ele se dirige ao Deus, quando o Cristo se refere ao Deus, com uma palavrinha de três ou quatro letras, não é três ou quatro letras, ele chama O Deus Inefável de Abá. 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 O que, que é Abá? Abá é pai. Na verdade, Abá é o diminutivo de pai. Né? É... é o diminutivo de pai, é papai papai é como as crianças chamam os pais papai né papai Paizinho. pai paiinho né aqui no, aqui no só chama aqui no Brasil só chama pai de paiinho é o paiinho né aí cada um da sua regionalidade vai chamar chama pai de um jeito é pai papai paizinho paiinho é, dad é isso aí é, é abá abapai abapater a inovação a inovação cristã é essa a inovação, cristã, a inovação cristã dentro do Ocidente é essa. Esse é o aporte da inovação cristã. Ora, 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 ora. Se a filiação divina é a intenção ocidental, se a filiação divina é a intenção ocidental do cristianismo, quando o Hitler... Quando o Hitler olha para ele e fala, eu sou de uma raça superior, quando o Hitler olha para si e fala isso, né? e compara com as demais, e acha que pode sentenciá-las, acha que pode sentenciá-las, inclusive à morte, qual dos pilares do Ocidente ele está destruindo? Qual, qual, do, qual dos pilares do Ocidente ele está destruindo? Ou vou, ou vou, ou vou, vamos aprofundar aqui a discussão? É possível, na base, é possível, na base, uma luta antirracista sem a noção clara ocidental da irmandade que vem a partir da filiação divina? se o cristianismo cai, entenda uma coisa, se o cristianismo cai, se o cristianismo cai, a luta antirracista tem dia e hora para acabar. O racismo volta. Se o cristianismo cai, como intenção ocidental vital, pessoal, em mim e em você, se o cristianismo cai como intenção vital, o racismo volta. Ou seja, aqueles mesmos que defendem as bandeiras antirracistas e abrem mão da intenção ocidental cristã, eles não sabem o que estão falando. Absolutamente não têm ideia do que estão falando. Eles não têm ideia do que é a história do mundo. Eles não têm ideia do que é a história do mundo. Quando? Quando? Aquele sociólogo francês, cujo nome agora me foge, ele choca o mundo. Com uma coisa que todo mundo já sabia, mas ele choca o mundo com as suas publicações. Falando o seguinte: olha, quem escravizava os negros na África, na época, da, na época da, recente da escravidão, na época mais recente, né? a, a, a dívida histórica, né? quem escravizava os negros na África, eram os próprios negros não, não cristãos. Né? Quem escravizava o negro da África eram os próprios negros não cristãos. Os brancos europeus compravam os, os negros escravizados por negros. Né? Essa é uma discussão, meu filho. Assim, você vai ter que abordar isso aí com valentia. Porque isso é, o, isso é o fato concreto. Isso é o fato concreto. O fato concreto é esse. O fato concreto é, olha, os negros escravizavam os negros. Vamos lá. Os, egíp os egípcios escravizavam os judeus. Né? A história da escravidão a história da noção de raça antes, do, antes da consolidação da intenção cristã ela é muito dificultosa ela é muito problemática a intenção cristã isso também não aconteceu com o advento do Cristo mas com a discussão interna dentro do cristianismo que precisou avançar nos séculos é isso o alvo. O alvo certo está falando que exatamente isso. A escravidão é algo muito antigo na história da humanidade. Não é que é algo muito antigo. A escravidão sempre existiu na história da humanidade. Ela sempre existiu na história da humanidade. E ela diminui. Ela diminui drasticamente com o advento, com o advento da intenção ocidental. A intenção ocidental da liberdade da liberdade dos filhos de Deus ela é a única que, de algum modo, teve poder para atenuar isso. Então, entenda, a filiação divina. A filiação divina é a intenção cristã ocidental. Hum. É, cara, muito, muito honesta a tua pergunta aqui. Quem perguntou isso aqui? Márcia Nunes, muito bom. Ítalo, por que esse assunto incomoda tanto? Quase uma força para não escutar essa verdade. É, é isso aí, é exato. É, é isso aí. É isso. É isso. É, é muito duro que eu vou falar agora. É muito duro que eu vou falar agora. Mas, mas uma, das, uma das dificuldades, uma das dificuldades do cristianismo é você conseguir declarar. Você conseguir declarar do fundo do teu coração, do fundo da tua alma, do fundo da tua, do fundo da tua biografia, do fundo da tua existência, você conseguir declarar Abá, Pai. Abá. Essa é a grande dificuldade do cristianismo. O grande desafio do cristianismo é você conseguir se relacionar com Deus como Pai. Porque se você se relaciona com Deus como Pai, você entende que o cara que está do teu lado também. Se relaciona assim. E se vocês dois são filhos do mesmo pai, vocês são irmãos. E se vocês são irmãos, vocês têm direito à mesma herança. E se vocês têm direito à mesma herança, vocês não são diferentes. Nós não somos diferentes. No mais profundo, no mais profundo daquilo que a gente tem na nossa vida, a gente é igual. A quem está do nosso lado. Independente se o sujeito é burro, se ele é inteligente, se ele é negro, se ele é branco, se ele é rico, se ele é pobre. Bem, se o sujeito está lá dentro da sua instalação, vivendo com a intenção vital mais profunda, nós somos irmãos, porra. Nós somos irmãos, porra. Então, desconfiem muito desses sujeitos que são anticristãos e antirracistas. Eles não sabem, mas eles não são antirracistas. Eles criaram uma nova raça. Eles criaram uma nova raça. E eles participam de uma e são contra a outra. E é por isso que esses sujeitos antirracistas, não cristãos, esses sujeitos antirracistas, se dizem antirracistas, mas que não têm a intenção ocidental cristã, eles vão querer te matar daqui a pouco. Eles vão querer te matar. Porque você não participa da raça deles. Você é de uma outra raça. A raça deles, como a raça do Hitler, é um conjunto de crenças. Ela não é algo objetivo. Você pega esses sujeitos antirracistas e que são anticristãos se você tem uma ideia um pouco diferente da deles, bem, sei lá, você de repente apoia um presidente que eles não gostam muito. Eles acham mesmo que você tem que morrer. Eles te estimam de tudo que é nome, acham que você tem que ir preso, acham que você tem que morrer, acham que você tem que calar a boca, acham que você tem que virar um, um sub -humano. Você perde para a cabeça deles, na cabeça deles você não tem direito à liberdade. Mas nem isso que a gente está vendo agora acontecer? Ou não? Não é isso? Essa, essa, Esses atentados às liberdades individuais, esses atentados às liberdades de fala, esses atentados à liberdade de expressão, eles são per per perpetrados, eles são apoiados por aqueles mesmos sujeitos que se dizem antirracistas, mas que são anticristãos. Porque, no final das contas, eles não sabem. Eles criaram uma nova raça. Eles são da raça escolhida, da raça perfeita, e você que pensa diferente deles é de outra raça então se você é de outra raça você pode ser escravizado como é que você escraviza alguém tirando a liberdade os poderes de ação que eles têm para tirar a tua liberdade hoje é isso, vai tirar a tua liberdade de fala, a tua liberdade de expressão, daqui a pouco tá tirando a tua liberdade de ir e vir, daqui a pouco tá tirando a tua liberdade, daqui a pouco tá tirando a tua vida mesmo É claro, esses sujeitos abdicaram, abdicaram de um pilar, ou querem ativamente destruir um pilar do que é ser ocidental. Ocidental não é um lugar geográfico, é um lugar biográfico. É um lugar biográfico excelente. Ocidental não é um lugar geográfico. A grande, vamos voltar aqui. A grande intenção A grande intenção A grande intenção cristã e a grande dificuldade do cristianismo do cristão, não do cristianismo, mas do cristão. É conseguir falar, é conseguir falar, Abá. Abá. Não é à toa, não é à toa que um dos grandes testamentos que o próprio Cristo deixou para gente foi a oração. Uma das, poucas, uma das poucas notícias que a gente tem nas próprias palavras dele. A gente, em geral, tem relatos da vida dele, mas tem poucas notícias das palavras que ele, de fato, falou. A gente tem uma, de... gente tem algumas poucas palavras é, registradas. Uma dessas palavras, uma dessas frases, dessas expressões, é a oração do Pai Nosso. Que começa como, inclusive? Começa como, é o modelo. É o modelo da intenção. Da intenção do Cristo. Qual que é a intenção do Cristo? A intenção do Cristo é que você fale pai, porque quando você fala pai, quando você fala pai, você se reconhece como filho e irmão, e irmão, e irmão. É por isso que o cristianismo, o cristianismo é, um, o cristianismo é uma intenção radical. É uma intenção radical no Ocidente. Sem a, depuração, sem a depuração dialética do fato concreto. Sem uma defesa do direito romano, que rege a nossa vida ordinária, cotidiana, de sociedade, com esses irmãos que você só reconhece pelo terceiro pilar, que é o cristianismo, sem esse amarrado dentro de você, dentro de mim, a gente abdicou de ser ocidental. a gente se desinstalou de um lugar vital, que é o único lugar que pode, é o único lugar de fato que pode levar à felicidade, porque é só só dentro desse lugar biográfico que a gente é livre. Então você veja aquela, fra aquela frase dramática, aquela pergunta dramática, cínica do Lenin pro Dom Fernando Del Rio que está documentado lá no livro dele. Quando o Dom Fernando Del é Rio pergunta assim, mas quando é que o povo russo vai voltar a ser livre? E o Lenin, comunista, o Lenin responde, liberdade? Para quê? Então, assim, como assim, Lenin? Liberdade para quê? A gente já abordou isso numa aula passada também, né? O homem, ele só homem se ele é livre. Né? O homem só homem se ele é livre. Então, olha só, buscar, buscar esses dois, esses três pilares dentro de você, buscar esses três pilares dentro de você, ou eu buscar dentro de mim esses três pilares cotidianamente, cotidianamente, são um caminho sem o qual a gente não vai conseguir se livrar dos medos, das fraquezas e da infelicidade, no final das contas. para o primeiro pilar, para o primeiro pilar, o pilar da filosofia grega. A gente deu aqui alguns, a gente deu aqui alguns passos para ele já. A primeira coisa é aquilo que a gente falou numa das aulas anteriores, né? na aula do, do mago. É um olhar perfeitamente desatento, né? é, uma, é uma atenção perfeitamente desatenta para a realidade. Volta lá no início dessa aula e lembra que eu falei do fato concreto. Então, o fato concreto, ele olha. O fato concreto, ele é um, é um composto de várias linhas que fazem com que esse fato é concreto, que aconteça. E o terceiro pilar. E o terceiro pilar. Ele se conquista. Ele se, ele se conquista que é a intenção cristã Ele se ele, a gente conquista tomando posse do que a gente chama de filiação divina essa é a intenção radical do cristianismo e é por isso que ali como a Márcia Nunes perguntou mas por que é tão difícil ouvir essas coisas por que é tão difícil ouvir essas coisas porque, eu não sei se você sabe Márcia, mas todo mundo tem isso é difícil é difícil é difícil a gente, a gente reconhecer de algum modo que todos são filhos de Deus. É difícil. É difícil declarar isso. Porque se você, se você consegue declarar que todo mundo é filho de Deus... Você declara que, você, que todo mundo é filho de Deus, você, a, você automaticamente perde certos privilégios mentais que você criou para você. Você perde certos critérios, você perde certos privilégios mentais psicológicos que você criou pra você. É isso aí, Lissandra. Imaginar que o Lula é meu irmão, difícil. É isso que é o ponto. Ele é. No momento, se ele declara, se ele fala abá pai, ele é teu irmão. É isso aí. Essa é essa a dificuldade do cristianismo. Essa é essa a dificuldade do cristianismo. É nesse sentido que aquelas palavras elas aparecem, elas aparecem muito mal traduzidas. Provobis et promultis é como está escrito. Isso é feito por você e por muitos. E aí traduziram aqui na oração eucarística como pra, pra, é, por todos. O provobis et pro multis, tá? Como traduzido como por todos. É todos em certo aspecto. Deus é pai de todos. Nem todos admitem ser filhos de Deus. É, esse é o, essa é a dificuldade mesmo. É por isso que tá lá. Aqui, ó. Como é que tá? Aqui, ó. Cui provobis Qui provobis et e fundetur in remissione in peccatorum. provobis, que por, por vós e por muitos, para a remissão dos pecados. É, é por muitos, nesse sentido. Está tá, tá traduzido para o por, por português como por vós e por todos. Por vós e por todos. Né? Mas isso pode, pode, você pode entender esse por todos nesse mesmo, nesse mesmo sentido que a gente está falando aqui. ó Por todos no sentido de que, de fato, Deus é Pai de todos. Só que você tem que declarar que Ele é teu Pai. Então, assim, é por vóvis, vai. Por vós, é por vocês que estão lendo isso aqui. Então, por vocês é mesmo. Vocês estão lendo isso aqui. Vocês estão no rito. Vocês estão aqui no rito. Estão... Para vocês é mesmo. Vocês estão querendo. Vocês estão tentando chamar a Deus de Pai. E por muitos. Para aqueles que vão chamar a Deus de Pai um dia. Em tese por todos. Porque todos podem chamar a Deus de Pai. Podem falar abba. Essa, essa, essa é a grande dificuldade. Entendeu, Márcio? Porque quando a gente declara isso, eu vou repetir, quando a gente declara isso, abá, 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 certos privilégios mentais que a gente criou para gente vão embora. Vão embora. Imediatamente. Tem certos privilégios mentais. Não, eu sou superior ao Hitler. Eu sou superior ao, Hitler, eu sou superior ao Lula. Parece. sob certos aspectos. Sobre outros, não. Até o último segundo da vida deles podem falar abá. Ah, é duro, é duro se admitir isso. Você está entendendo ou não? É duro se admitir isso. É por isso que, é por isso que o, o a, a intenção ocidental cristã, ela é muito difícil de ser conquistada. Ela é muito difícil. É foda? É. Boa. <risos> tá bem. É científico. O comentário do, do Simbal. O Simbal Feliz Beato. Mas, assim, é a descrição científica do que é. Ele é foda. Ele é descreveu <risos> é cientificamente o problema. É isso aí. É foda. Exatamente. É foda. Exato. É um dos motivos pelos quais. Isso aí, Isabel. É um dos pelos quais Eu recomendo. Você tem que tentar repetir essas palavras duas vezes por dia, todos os dias. Senão você deixa de ser ocidental. Se você deixa de ser ocidental, você perde uma instalação. Você perde essa instalação, você não vai encontrar a felicidade no final das contas. É isso aí. É isso aí mesmo. Na aula de hoje, eu ia falar, eu ia começar a falar do Freud. tá? Mas eu achei que valia a pena a gente fazer esse pequeno recuo esse pequeno recuo para a gente poder entender para a gente poder entender como, de algum modo, como, de algum modo, como, de algum modo, a teoria, a teoria não é bem uma teoria, né? mas a descrição, ou a simbólica, a narrativa, a psicanalítica, freudiana, ela ataca esse terceiro pilar. Ela é um ataque ao ocidente, nesse terceiro pilar. ataque Ocidente terceiro pilar. Então, claro, fala-se muito do marxismo cultural. O marxismo cultural é um ataque ao primeiro pilar, à filosofia grega. Existe uma outra coisa que a gente não tem um nome para isso, né? pode chamar de psicanálise cultural, sei lá. As pessoas pensam em categorias marxistas e pensam em categorias freudianas, e nem sabem que pensam assim. Então, antes de falar exatamente sobre a biografia e sobre os fundamentos da psicanálise, eu achei que valia a pena, é, de algum modo, voltar, né, dar um passo atrás, dar essa aula hoje, entender o Ocidente como uma instalação biográfica, e não um lugar geográfico, porque o Ocidente não é um lugar geográfico. Não é um lugar geográfico. Não é um lugar geográfico. O Ocidente é um lugar biográfico. Entender quais são os inimigos do Ocidente, mas não do Ocidente como assim, o Spengler botou lá, né, sei lá, uma ânima faustiana, sei lá, tá no livro do Spengler. Uma ânima faustiana é um, um dos inimigos do Ocidente, né? Ou seja, a ideia da, do, do tecnicismo, do mecanicismo, tá bom, é um dos inimigos do Ocidente mesmo. Beleza, a gente está falando do ponto de vista psicológico. Quais são os inimigos do Ocidente psicológico? O Ocidente como vo você é o Ocidente, eu sou o Ocidente. Você não, você não vai encontrar, não vai encontrar é, essa explicação por esse ângulo em lugar nenhum. Isso não tá. O Spengler ele não aborda assim. O próprio Guénon ele não aborda assim. Tá? Eles não abordam assim a questão. Quem está fazendo isso aqui é a gente. A gente está fazendo isso aqui agora. Tá? A gente já entendeu. Não existe um Oriente biográfico. Não existe um Oriente biográfico. O Oriente não existe. O Oriente é um lugar geográfico. O Ocidente não é um lugar geográfico. O Ocidente é um lugar biográfico. A gente falou isso lá no início da aula. Volta lá. O Oriente como uma unidade não existe. A gente civiliza outras civilizações. Então, a gente, o, o que se opõe ao Ocidente não é o Oriente. O inimigo do Ocidente não é o Oriente. O inimigo do Ocidente é a escravidão. O inimigo do Ocidente é a falta de liberdade. Esse é o inimigo do Ocidente. então é claro, na, na, na literatura... Na literatura, quando você pega o Spengler ou pega o próprio Genon, passa despercebido por eles o Ocidente como lugar biográfico. Eles não se referem ao Ocidente como lugar biográfico. Eles se referem ao Ocidente como, bem, é, uma intenção que, às vezes, eles identificam com a geografia. Isso é um erro, é um erro em toda a regra. Mas é claro, dá, dá, dá pistas para né? a gente. Quando você pega a teoria de instalação do Julian Marias... E olha para o Ocidente e fala assim, cara, o Ocidente, ele se encaixa aqui. O Ocidente, ele é uma instalação. Você pega a teoria, pega a teoria, como eu falei, pega, pega a teoria do Julian Marias, que está no livro dele publicado em 1970, Antropologia e Metafísica. Ele não descreve ali ainda o Ocidente como lugar biográfico. Ele fala de vários lugares biográficos, mas ele fala do Ocidente como um deles. Você pode reparar, todos os ataques à liberdade humana, eles batem num um desses pilares. Ora, esses pilares, portanto, eles não são pilares geográficos. Eles estão falando de você. Eles são você e eu. Eles são você e eu. Tá? Então é isso, olha. É... Eu dei algumas recomendações de leitura aqui, se vocês quiserem, ser leiam. Eu acho que o, o artigo, a apostila, não é um artigo, a apostila do professor Olavo de Carvalho Fato concreto, de depuração administrativa é... Você tá à mão, você pode digitar agora no Google, você vai cair lá, você consegue ler. O assunto da teoria... Da, 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 o assunto da teoria... É, do canotilho, eu não acho que vale a pena te gente discutir aqui agora, porque isso vai passar, isso não é uma coisa que... Eu acho mais proveitoso a gente pegar o assunto do direito romano pelo ângulo que a gente pegou ali na aula do imperador... Pela aula que a gente pegou do imperador, eu sei que não é fácil fazer essa, é, essa articulação, eu posso fazer isso de modo mais explícito em alguma outra aula, dar uma aula só sobre o direito do romano, pelo ângulo do imperador, por quê? Porque ele se aplica à nossa vida cotidiana. Ele se aplica à nossa vida cotidiana e né, você não precisa pensar em Supremo Tribunal Federal, você não precisa pensar em qual que é o modelo. Você, estamos numa república, mas a gente podia estar numa, a gente está, a gente está numa república democrática, a gente podia estar em outro tipo de modelo, né? a gente podia estar num modelo de monarquia, a gente podia estar num modelo... Podia ter, podia ter qualquer outro modelo, né? uma, uma plutocracia. É. Esses modelos variam, variam né? conforme a história e os interesses. Isso varia, isso não está na nossa mão. Não está na nossa mão. Então, eu, provavelmente, eu vou precisar dar uma aula articulando o direito romano com a lâmina do imperador. Vai ficar mais para frente. Tá? Não vou fazer isso agora. Não vou fazer isso agora porque agora isso não importa muito para a gente. Importa muito mais para a gente agora... Né, importa muito mais para a gente agora esses dois pilares, o, a filosofia grega e a intenção radical cristã. A intenção de radical cristã. Tá? A gente já deu aqui uma, uma pincelada. A, radical, a, a intenção radical cristã é falar abá, falar pai. Pai. Porque você entendeu, quando você fala pai, certos privilégios psicológicos que você acha que você tem vão embora. Vão embora. Eu não compraria o livro do Fernando Del Rio só para ler essa frase aí do, do Lenin. acreditem que está lá, vocês podem comprar o livro, o livro, o livro inteiro, Biviar a Rússia Sovietista, mas pff, é bobeira, não compraria. O livro, o Islã Cristianizado, que eu recomendei que também do Assim Palácios, ele é muito bom, mas é difícil de achar. Você vai ver como as próprias civilizações orientais, elas pegam o elemento ocidental e põem para dentro como elemento biográfico. É necessário fazer isso, para ter vida. É que vai ter vida. E é claro que esse terceiro pilar a gente pode explorar muito mais também. Algum dia a gente vai voltar nesse assunto e vai falar muito mais. Então, na próxima aula, eu pretendo falar sobre o Freud. Vai ficar mais fácil entender o Freud. A gente entendeu qual que é o nosso lugar biográfico. A gente entendeu o ocidente como instalação. Quando a gente entende o ocidente como instalação, a gente entende muito melhor o que é o comunismo, a gente entende muito melhor o que é a psicanálise, inclusive. né, Como técnica. Tá? então essa é a ideia só relembrando, né, o pessoal que chegou depois as inscrições para a segunda turma do Eixo elas estão abertas, que é o programa de imersão né, o programa de imersão, dura dois dias vai ser dia 18 e 19 de julho, de junho, agora dia 18 e 19 de junho, agora, tá é, você entra lá no site italomarsili.com.br barra eixo você vai, vai encontrar lá como fazer para participar tá lá no meu, tá lá no Instagram também, tá, se você quiser então, teve uma primeira turma lotou, a segunda turma agora já está com mais da metade das vagas já preenchidas é, se tiver interesse é melhor sei lá, você se organizar aí, se adiantar porque a coisa vai fechar daqui a pouco também beleza? Então, essa é a ideia fiquem com Deus, um abraço e nos vemos, bem, a gente se vê amanhã cedinho, né, que amanhã tem live 6h40 da manhã, né, mas a ideia é essa, e a gente se vê semana que vem aqui no YouTube, na próxima aula de psicologia beleza? fique com Deus, um abraço e até até amanhã, né a maior parte de vocês. Até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.